0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und bevor es hier gleich mit dem Karriererückblick zu Owen Hart weitergeht, ähm, schieben wir einfach mal ein kleines Update ein, denn uns hat mal wieder das aktuelle Geschehen überholt. Nach der 250 und nach Stomping Grounds gibt es so krasse Entwicklungen bei WWE, dass wir hier einfach euch noch mal auf den neuesten Stand bringen wollen und natürlich auch euch ein paar Meinungen präsentieren wollen, denn WWE hat es verlauten lassen, es gibt neue Executive Directors äh, bei Raw und SmackDown und das sind alte Bekannte, nämlich Paul Heyman und Eric Bischoff. Also zwei ja, Legenden der Attitude-Era, äh, ECW, WCW, Reloaded und jetzt eben bei WWE, zurück in der Chefetage mehr oder weniger. Wir werden gleich drüber reden, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und äh, mit mir quatschen wird der David Kloß vom MANN TV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So, wir sind gestern alle so ein bisschen auf den nicht auf den falschen Fuß äh, erwischt worden, aber da war schon eine gehörige Portion Überraschung dabei, als diese Nachricht über den Äther ging. Also Paul Heyman und Eric Bischoff werden jetzt in Zukunft die kreativen Geschicke bei Raw und SmackDown überwachen. Paul Heyman bei Raw, Eric Bischoff bei SmackDown und werden an Vince McMahon berichten. Also Vince McMahon hat immer noch die Hoheit quasi, aber... Ne, andere Personen, die direkt unter ihm arbeiten. Und David, wie war deine erste Reaktion, als
1: du hier diese Nachricht gehört hast? Ich habe nur gedacht, okay, das ist für mich ein Signal, dass die WWE gerade realisiert, dass die echt ein Problem haben. Oder dass halt der Hintern auf Grundeis geht.
0: Ja, bei mir war es genauso. Also man, Das ist ja schon eine relativ deutliche Maßnahme, einfach mal so auch bekannte Gesichter einzusetzen. Ähm Und die Leute, die einfach auch äh, Erfahrung im Geschäft haben, aber zugleich eben auch teilweise schon ein bisschen aus dem Geschäft raus sind. Und ähm, das ist jetzt auch meine Frage. Wie siehst du denn die Personalien Paul Heyman für Raw und äh, Eric Bischoff für äh,
1: SmackDown? Geteilt. Und ich habe auch jetzt vor ein paar Minuten noch eine neue Meldung dazu gelesen, dass ich damit nicht allein dastehe, sondern dass äh, der Fernsehsender Fox alles andere als begeistert sein soll, dass Eric Bischoff engagiert wurde. Ja. Und zwar mit dem Hintergrund, dass er halt, ähm, er war ja vorher jetzt bei TNA ja. und war da mitverantwortlich für den äh, Niedergang und ja, man, man schreibt es ihm halt quasi äh, zu, dass er halt der Grund war, warum das halt da zugrunde gegangen ist und äh, entsprechend auch die Überraschung, dass er halt jetzt dort eingesetzt wurde, man muss auch bedenken, als Ex- Executive äh, Director bist du im direkten Kontakt mit den Sendern. Das heißt, die müssen halt jetzt auch mit Eric Bischoff und Paul Heyman arbeiten. Und ja, da hält sich die Vorfreude in Grenzen. Ich halte auch nicht so extrem viel von Eric Bischoff. Ich denke halt (lacht) eher, dass er manchmal einen guten Riecher hat, aber absolut kein Gespür dafür, was Fans eigentlich wollen oder was der Geist gerade ist. Anders als bei Paul Heyman. Beide sind ja eigentlich schon länger raus. Aber bei Paul Heyman habe ich schon das Gefühl, dass er weiterhin äh, sich informiert hat oder weiterhin Eindrücke sammelt, ähm, wie Fans über was denken, was sind Themen. Ich glaube, bei ihm, das hat er damals auch bei SmackDown bewiesen, ähm, das könnte sich richtig positiv auswirken. Sofern halt, wenn es das auch absegnet, das ist so ein bisschen das große Fragezeichen, das ich habe. Weil du kannst im Grunde genommen einsetzen, wie du möchtest. Wenn der Chef eh alles blockiert, ändert sich ja nichts.
0: Ja, da muss man natürlich auch erstmal abwarten, wie wirklich die, wie soll man sagen, die äh, die Kette der Informationen und der Befehle quasi da eingehalten wird. Ne? Ist es wirklich so, dass die beiden da äh quasi auch mal hier und da vielleicht eine Entscheidung durchdrücken, können die sich durchsetzen und du hast gerade zum Beispiel, ich, ich sehe es ähnlich wie du tatsächlich, aber du hast gerade auch einen Paul Heyman angesprochen, der ist ja noch ein paar Jährchen jünger als äh, Eric Bischoff Eric Bischoff ist, ist schon über 60, äh, Paul Heyman ist gerade mal knapp über 50, ist aber trotzdem natürlich jetzt in beiden Fällen kein junges Blut in irgendeiner Art und Weise und Paul Heyman war eigentlich immer jemand, der sich in dieser WWE-Maschine, ähm, die es ja nun mal inzwischen ist, nicht so 100% wohlgefühlt hat, eben weil er da in verschiedene Richtungen immer wieder auch Kompromisse eingehen müsste und und äh, da immer sehr viel, wie soll man sagen, anderer Mitspracherecht und natürlich auch Bürokratie und äh, Egos und sowas weiter aufeinander getroffen sind. Und Paul Heyman war da nie besonders gut drin. Und das war ja auch ein Grund dafür, weshalb er ja damals bei SmackDown ja auch irgendwann den Job niedergelegt hat, beziehungsweise da den Job verlassen hat. Es ist eine schwierige Personalie. Ich persönlich sehe es ähnlich wie du, dass ich eigentlich erwarte, dass Paul Heyman da näher dran ist. Ich glaube, dass der jemand ist, der der sich stärker informiert hat. Und Eric Bishop war die letzten Jahre ja komplett raus aus dem Geschäft. Also Paul Heyman war immer da, der kennt das Talent natürlich. Und Eric Bishop wird sich sicherlich informiert haben, aber war eben nicht mehr Backstage, nicht mehr zugegen. Und da muss man einfach mal abwarten, ob er wirklich da den, äh, ja, den, den äh, wie du gesagt hast, den Zeitgeist trifft. Ne? Und wie gesagt, also Ja, die größte
1: Sorge habe ich halt bei Bischof, wenn man halt bedenkt, was er bei TNA gemacht hat, da hat er ja ja eigentlich versucht, das, was er vorher bei WCW hatte, zu wiederholen. Ja. Also im Grunde genommen hat er halt diese Schablone genommen und hat einfach versucht zu übertragen, ohne jetzt extreme Anpassungen. Es hat halt nicht funktioniert. Ja. Und ähm, die Sorge sehe ich halt jetzt wieder. Was mich übrigens schon ein bisschen überrascht hat, dass halt, äh, ja, Triple H da außen vor war. Also man hat ja jetzt gelesen, dass er ausschließlich WWE NXT und NXT UK macht und dafür verantwortlich ist als Executive Director. Aber ich glaube, er wäre schon jemand, wo die Fans am meisten gedacht hätten, ja, der wird's als nächstes. Eigentlich ja. Und das ist eben auch die interessante
0: Frage, ähm, ob diese aktuellen Entscheidungen. Wie fühlt sich ein Triple H, der ja eigentlich, ich sag mal so in der in der Thronfolge ja so ein bisschen äh, eigentlich am am Drücker gewesen wäre, dass ja jetzt quasi zwei alte Bekannte und doch neue Gesichter irgendwo äh, da als Executive Directors äh, irgendwie vorgesetzt bekommt. Ob das so gut ist? Und ich habe auch gehört, dass teilweise ehemalige TNA Wrestler, da gibt es ja inzwischen einige bei äh, WWE, also von äh, AJ Styles, Joe McIntyre, Bobby Roode und so weiter und so fort, dass die auch nicht so besonders begeistert davon gewesen sein sollen, dass gerade ein Eric Bischoff da in die Position gekommen ist. Und wir werden mal abwarten müssen, ob das da
1: eventuell auch einfach rumort im Hintergrund. Ne? Aber, um aber das äh, generell, ähm, du hast jetzt eigentlich was ganz Nettes angesprochen, halt, dass halt jetzt so ältere Herren, quasi, ähm, mein Triple Age ist auch nicht der Jüngste, aber halt <lacht> bekannte Gesichter, wo man weiß, okay, die waren da halt schon mal, ihnen vor die Nase gesetzt wurden. Und das spricht für mich halt schon sehr stark nach so Vince-Style, weil wenn Vince versucht, etwas ähm, groß zu ändern oder, oder auf etwas versucht zu reagieren, ist es meistens etwas Altbekanntes. Ja. Also, dass er halt sich nicht versucht, wirklich anzupassen, sondern halt eher auf Leute setzt, die halt, genau wie bei den Stars, Ratings gehen runter, man setzt dann primär, anstatt auf darauf, dass man jetzt einen Star weiter aufbaut, nee, die bekannten Gesichter schnell zurückbringen. Und so ja. wirkt es halt jetzt quasi Backstage genauso.
0: Genau, also das ist ja auch was, was ihm teilweise äh, vorgeworfen wird, so ein bisschen, dass er eigentlich in einer sehr, sehr kleinen Bubble lebt, also in einer kleinen Blase. Und klar, ne, das waren seine ehemaligen Konkurrenten, ne, also ECW, äh, Paul Heyman und WCW, Eric Bischoff. Und dass er sich da dann vielleicht nicht traut, irgendwie vielleicht auch von außen Hilfe äh, zu nehmen oder gar jemanden wie eine Triple H dann äh, in eine solche Position zu nehmen, quasi intern das zu lösen, ich halte das auch für schwierig. Ne? Und und äh, auf der einen Seite denke ich mir, ja, es ist vielleicht eine notwendige Veränderung. Es das heißt ja auch, dass die beiden jetzt quasi ab nächster Woche so langsam in ihren Job eingearbeitet werden sollen. Insofern, da muss man auch äh, gucken, ob sich da jetzt schnell was entwickelt oder ob das langsam geht. Trotzdem ähm, hat man natürlich also so ein bisschen das Gefühl, es ist der Panikknopf auf der einen Seite, aber trotzdem dann auch nicht so Panik, dass man komplett irgendwie über seinen eigenen Horizont hinweg denkt, sondern man bleibt trotzdem noch irgendwie so schön unter sich, ne, dann holt man halt einen Eric Bischoff, der, sind wir ehrlich, das ist jetzt, die, die WCW ist jetzt inzwischen auch schon weit über 20 Jahre her und Mal abgesehen von der NWO hat jetzt die WCW auch nicht so viel Geiles hervorgebracht. Da waren auch viele Ideen, die einfach auch Grütze gewesen sind. Und Eric Bishop ist jetzt nicht das kreative Genie. Der ist ein guter Marketing-Mensch und so. Der hat ein paar gute Ideen gehabt, aber ich sehe ihn da nicht so in der Position, gerade was so das Handling von Talent und von jungem Talent angeht, sehe ich ihn da nicht als wirklich guten Kandidaten, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Paul Heyman. Wie gesagt, ich halte von ihm sehr, sehr viel. Das ist auch jemand, den ich, also ich sag's ganz ehrlich, der Typ, der könnte mir ein Telefonbuch vorlesen oder sonst irgendwas, dem könnte ich stundenlang zuhören, wenn der irgendwelche Wrestling-Geschichten erzählt. Ich habe auch schon ein paar Interviews mit dem gemacht und er ist unglaublich gut. Und das ist aber auch jemand, der hört auch auf die Leute. Und ich glaube, dass der jemand sein wird, der gerade dem äh, jüngeren Talent bei Raw sehr, sehr gut tun wird. Aber wir haben eben gerade diesen Clash quasi. Und es heißt ja auch, dass, dass beides quasi nur Off-Air-Rollen sein sollen. Also die werden nicht in On-Air-Rollen auftreten, sondern werden wirklich nur den organisatorischen Teil und auch da quer über alle Plattformen. Also wir wissen, es ist nicht nur das WWE-Network, es ist nicht nur die Sender. Das bedeutet auch, dass die beiden für für Facebook, für YouTube und für Social Media und keine Ahnung was, dass die da auch noch ihre Finger im Spiel mit haben werden, damit da eine Linie drin ist. Jetzt mal ganz blöde gefragt. Glaubst du, dass das klingt jetzt so so herablassen. aber glaubst du, dass ich weiß, Me- kommt. Menschen in dem Alter, ähm, die vielleicht vorher wirklich ja in, dem, in, in, den, in, den, in den Hochzeiten zwar von Wrestling irgendwie ihre äh, Ideen wirklich komplett ausgespielt haben, aber glaubst du, dass die das können, dass sie das alles unter einen Hut kriegen, dass sie da wirklich, wie das also, muss man ja ganz mal ganz extrem sagen. Schauen wir mal, wie das bei äh, All Elite Wrestling läuft. Wir haben da wirklich mit, mit Cody, den Young Bucks und so, die haben es ja quasi erfunden, wie man Wrestling auch in Social Media groß macht. WWE weiß das auch. Aber mit neuer Kreat- kreativer Führung, glaubst du, dass die den wirklich die Fäden hier zusammengeführt kriegen?
1: Da auch wieder zweigeteilt. Weil äh, ich meine, Paul Heyman hat ja schon Erfahrung auch mit äh, Podcasts und äh, YouTube-Kanälen. Ähm, und, das stimmt. Ähm, Produktion. Ich, ich glaube schon. Ich weiß, da klingt es halt so, als wenn wir jetzt alle Fanboys werden und der eine hielt der andere Face. Aber es ist halt wirklich so, dass ich Paul Heyman zutraue, dass er da eher ein Gespür dafür hat, auch er auf andere Leute mal hört. Also dass er sich auf Feedback einholt und äh, sich auch beraten lässt. Das heißt ja nicht, dass er dann jeden Vorschlag annimmt. Aber ich glaube schon, dass er jemand ist, der versucht, aus mehreren Quellen Informationen zu ziehen und dann das Beste daraus zu machen oder äh, seiner Meinung nach halt das Beste zu machen. Bei Eric Bischoff weiß ich halt nicht, weil er, es ist zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann, dass er jetzt großartig mega aktiv in Social Media und YouTube ist, sondern halt ab und an mal auftauchen, weil es nicht wirklich mit eigenen Ideen, Plattformen oder sonst was.
0: Ah, also denn Eric Bischoff hat auch schon was zu tun. Also er hat wohl, die machen auch was mit Twitch, wenn ich mich komplett täusche. Der hat auch eine Podcast natürlich, ähm, macht ihr das denn selber oder ist er da quasi äh, das ist das, das ist das nee nee das ist, das ist äh, läuft über äh, Conrad Thompson natürlich auch und äh, ist halt auch ein ne, 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 ne Podcast ich habe gerade vergessen wie es heißt es sind irgendwie 300 irgendwas weeks ich habe gerade den Namen vergessen ähm, vom Podcast auch sehr f- erfolgreich aber ähm, die, für mich passt da die Chemie nicht 100% aber egal das ist ja auch jetzt wird was anderes aber auch ein Earl Bishop ist da durchaus aktiv ist ich ja schon mal gut. Bin, ja, ja nee, das ist das, das halt schon. Aber es, es ist, es sind trotzdem natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen. Und was glaubst du, wie nimmt das die Konkurrenz wahr derzeit? Also wie gesagt, wir haben eine äh, aufstrebende Promotion wie All Elite Wrestling, die anscheinend auch mit dem letzten oder mit dem ersten Pay-Per-View äh, Double or Nothing natürlich auch jetzt sehr, sehr gute buy gezogen haben. Und dann hast du ein... Einen neuen Event, ein All-Out-Event, der dann auch noch mal innerhalb kürzester Zeit ausverkauft ist. Und dann hast du Stomping Grounds, was nicht ausverkauft ist. Äh, noch was, nicht mal ansatzweise. Nee, noch nicht mal ansatzweise. Du hast Raw, äh, Raw- und Smackdown-Shows, die schlecht besucht sind. Plus du hast auch noch sehr negative Buy-Rates, was wiederum äh, Fox auf den Plan gerufen hat. Ähm, glaubst du, dass man sich da jetzt bei, bei der Konkurrenz, bei der Alternative, bei All Elite Wrestling, so ein bisschen denkst so ja, okay, jetzt geht's
1: los? Ich glaube eher, dass Also, ich würde an, anstelle von All Elite Wrestling einfach nur da grinsend sitzen, denken, danke, WWE. Weil man darf eine Sache nicht unterschlagen. Also, All Elite Wrestling, ja, der harte Kern von Wrestling-Fans, die kannten die, waren informiert, heiß drauf, na, 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 aber die große Masse nicht. Was jetzt aber hinzukommt, das sehe ich halt auch bei deutschen Medien, wie zum Beispiel Bild, aber halt auch bei ähm, Englischsprachigen äh, größeren Sportportalen diese Meldungen jetzt gerade mit der mit den vielen Änderungen bei WWE, ja. die werden meistens nicht nur dann beschrieben, sondern zeigt gleich auch noch auf die äh, AEW hingewiesen. Ja. Also es wird halt erwähnt, da ist eine Konkurrenz und jetzt zum Beispiel der im Baywatch und im Grunde genommen ist das gerade die beste PR, für die du nichts zahlen musst. Ja,
0: das sehe ich eben auch so. Ich habe auch das Gefühl, auch da die Frage direkt wieder an dich, dass bringt schon das Wrestling, allein weil das eben so eine große Meldung gewesen ist, das bringt es auch schon wieder ein bisschen mehr in die Lokalpresse, sage ich einfach mal so. Also das, das geht ja quer durch alle Portale, also egal, ob es jetzt hier in Deutschland Bild ist oder Sport1 oder sonst irgendwas, das wurde schon überall geklickt. Wir haben auch unfassbar viele Reaktionen bekommen, weil eigentlich, ich sage es ganz ehrlich, eigentlich war das jetzt hier, was wir hier machen, nicht geplant. Aber wir sind von so vielen Seiten angehauen worden. Macht da was darüber, äh, sprecht ihr ganz kurz darüber, gibt es ein Update oder wartet ihr erstmal ab, was passiert? Wir konnten gar nicht anders, als dass wir jetzt hier uns nochmal hinsetzen von einem Taping eines anderen Podcasts, nämlich des WrestleMania 17 Podcast für Patreon Steady, um darüber zu berichten. Also glaubst du, dass das jetzt vielleicht so der nächste Funken eines kleinen
1: neuen Wrestling Booms ist? Ich glaube, dass es ein Funken von einem bestehenden, ich weiß, das möchtest du nicht hören, aber ein, ein Wash schon ein bisschen ist, weil ich glaube, was was wir alle unterschätzt haben, oder wir haben ja schon gesagt, alles klar, Oli All Dean Wrestling hat das Zeug, sich zu etablieren und Co. Dann war der erste Pay-Per-View und alle danach begeistert. Ja, war ein richtig gutes Produkt, aber natürlich auch die Skepsis, was kommt danach? Und wir waren auch alle kritisch bei WWE, aber jetzt entsteht da gerade eine Kettenreaktion, ja. die immer schneller wird. Also das, ist, das erinnerte mich halt jetzt ein bisschen wirklich halt an, als als der Monday Night War anfing, wo es halt plötzlich so, ja, da ist eine Konkurrenz, und plötzlich mit einem Bumm, trat eine Kette-Reaktion auf und jetzt ist es halt ähnlich. Ich meine, das mit Stomping Ground und, und Co., das ist ja halt kein Zufall. Genauso wie halt eine Meldung weltweit durch Medien geht von wegen, ja, Undertaker ist bei War zurück. Ja. Und jeder weiß warum. Und diese Begründungen werden immer wieder genannt. Und ähm, du hast ja leeren Hallen angesprochen. Ich meine, leer ist ja kein Ausdruck. Wenn da bei einer Weekly-TV-Sendung 3000 Leute nur, nur sitzen, huch, das ist schwierig. Und ich glaube, ähm, das hat so kein Fan vorhergesehen. Und ich weiß es nicht, ob es neuer wrestling boom wird, aber ich weiß vom Gefühl her, dass das innerhalb der wrestling interessierten plötzlich äh, ja, eine Alternative immer größer dargestellt wird und das bestehende Produkt immer mehr hinterfragt wird.
0: Mhm. Zugleich ist es aber dann auch so, dass ja das auch eine, also die Geschichte mit Heyman und äh, Eric Bischoff natürlich auch eine Reaktion auf die ganzen Geschichten jetzt zuletzt gewesen ist. Ne? Also man hat schon den Eindruck, WWE möchte da sich verändern, man muss sich verändern. Trotzdem, auch da wieder, genauso wie es bei All Elite Wrestling über die Zukunft Skepsis geben, gegeben hat, ist auch hier die Skepsis natürlich da. Also, den meisten oder den häufigsten Kommentar, den ich gelesen habe, war, na gut, schlechter kann es ja eigentlich nicht werden als derzeit. Siehst du das, das ähnlich?
1: Ja, ist, ist eigentlich auch traurig. Vor allem diese Aussage ist ja weltweit. Also, du ja, brauchst ja. ja eigentlich nur die ganzen YouTube-Videos anschauen. Da sind ja Kommentare auf Spanisch, Englisch, nanana. Na, na. Und die gehen ja alle in dieselbe Richtung. Ja. Und das ist halt schon bemerkenswert. Und ich glaube, Jetzt gerade merkst du als Wrestling-Fan besonders, dass du halt mit deinem Frust gar nicht so äh, so ein Internet-Hater bist oder so über überkritisch bist, sondern dass du eigentlich äh, nicht der Einzige bist, der das so denkt. Und ja. dass es halt äh, Gründe gibt, die halt wirklich sachlich äh, ja zu erklären sind, warum es halt so ist. Und die WWE muss es halt versuchen, da rauszukommen. Sie reagiert äh, sehr deutlich, sehr mit sehr vielen Sachen in kurzer Zeit. Das hat halt für mich schon ein bisschen was von Panik. Das heißt noch nicht hier von mir der Untergang von WWE, nee, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass die WWE nicht damit gerechnet hat, dass diese Abwärtsspirale jetzt so spürbar wird.
0: Ja, genau das ist es. Weil es ist. Du hast gerade den Begriff Kettenreaktion genannt. Ich habe gestern, glaube ich, als wir zusammen so in der Gruppe geschrieben haben, habe ich den Vergleich mit den Dominosteinen gebracht. Ne? Das fängt auch erstmal so ein bisschen langsam an, da fällt einer, fällt einer. Und dann geht es halt irgendwie immer, immer schneller, ne? Also die, die ganzen. Probleme, die haben sich aufgebaut in den letzten Jahren und natürlich auch man hat immer wieder versucht so ja die die Ratings sind nicht so das Problem wir haben ja hier gute Zahlen auf den anderen Kanälen und so weiter und so fort ja auch die saudi Arabien Geschichte dadurch nimmt man viel Geld ein das wird schon nicht so das Hauptprodukt negativ beeinflusst das, das, das ist ja noch eine ganz das ist eine kleinere Baustelle muss man sagen aber, ja, aber so, da, so
1: viele PR Sachen wo man gesagt hat ist das ja, schon schlimm
0: genau dazu kommt dann eben noch der die fehlende fehlende Kreativität, um neue Stars richtig groß aufzubauen und so weiter und so fort. Weil wir haben ganz Und viele die
1: Fans, Moment, und auch die Fans veräppeln. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist das, was die WWE am meisten unterschätzt hat, dass dieses Booking, was ja teilweise äh, sich widerspricht innerhalb kürzester Zeit, nach dem Motto, ja, es ist halt Wrestling. Das, das vergessen die schnell. Nee, die Fans vergessen eben halt nicht so schnell. Und das ist halt das, was sich immer mehr aufgestaut hat und jetzt halt rauskommt.
0: Ja, genau das. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, diese Kettenreaktion, die jetzt immer immer schneller wird, muss man einfach so sagen. Und trotzdem bleibt für mich eigentlich die Hauptfrage, inwiefern wird ein Vince McMahon sich hier wirklich rausnehmen können? Das ist wirklich das, was was ich mich frage, weil ich glaube, dass er auch bereit sein muss, hier und da wirklich Verantwortung abzugeben, damit äh, das wieder ein frischeres Produkt werden kann. Glaubst du, dass ein Vince McMahon dass sich irgendwas verändern wird jetzt, weil ich glaube, das ist wirklich auch die wichtigste Frage, glaubst du, dass, wir haben alle schon, wir haben schon zuletzt sehr oft über Vincent McMahon gesprochen, auf der einen oder auf der anderen Seite, ne, wie großes geleistet, aber zuletzt eben dann auch äh, eher schwierig von der äh, kreativen Ausrichtung her, die er, die er vorgegeben hat. Glaubst du, er ist jetzt jemand, der auch hier und da mal sagt, ja, komm, Paul, äh, entscheidet du das? Hier hast du dein, dein Projekt oder vielleicht auch deine Storyline, die, die dir gefällt. Komm, Eric, äh, ich weiß, ich vertraue dir da, kümmere du dich darum. Glaubst du, dass er jemand ist, der da auch wirklich Verantwortung hier
1: und da mal aus der Hand geben kann? Ähm, ganz langes M. Nein. Und zwar erinnert mich das Ganze ein bisschen an so mittelständisches Familienunternehmen oder halt wie bei Modern Family, ähm, <lacht> wurde das auch sehr gut dargestellt, wo eigentlich ein älterer Mann an der Spitze ist, der hat das Ganze aufgebaut. Und da sind halt auch Nachfolger, wo er auch sagt, hier, komm, ich, ich vertraue dir, aber in Wahrheit kann er nicht loslassen und möchte halt doch die finalen Sachen machen, weil er denkt, meine Erfahrung, ich, ich muss das in der Hand haben, weil sonst geht die Firma unter. Und ich glaube, dieser Gedanke, wenn ich nicht da bin oder wenn ich einfach äh, wirklich auf andere höre, dann geht das immer mehr nach hinten los. Ich glaube nicht mal, dass Winz das so böswillig macht, sondern ja, ich sag mal so, das Verhalten der letzten Jahre spricht einfach für mich dafür, dass er da nicht loslassen kann oder nicht 100% jemanden so vertraut, dass er sagt, okay, mach du es, so wie du meinst. Sondern es das, das ist ja halt schon bemerkenswert, dass er halt solch große Namen dazu holt oder mit Triple H und Steph und Co. ja wirklich auch Leute bei sich hat, die Ahnung haben. Aber stets liest du überall, Vince hat das letzte Wort. Ja. Und das ist ja kein Zufall, sondern er hätte jetzt genauso gut die beiden einsetzen können nach dem Motto, Er gibt ihnen die freie Hand, er ist bei den Besprechungen dabei, aber sie entscheiden primär. Aber es ist ja wirklich, sie müssen alle Ideen absegnen lassen. So steht es zumindest in der Meldung. Und das glaube ich auch.
0: Ja, das wird das ganz, ganz große Fragezeichen auch in den nächsten Wochen und Monaten sein, muss man ganz klar so sagen. Inwiefern ist er da bereit, hier und da auch mal Kompromisse einzugehen? Weil wir haben zuletzt mitbekommen, wie oft kreative äh, die Posten verlassen haben, weil sie frustriert gewesen sind. Wir haben Wrestler gehört, die frustriert gewesen sind, aufgrund der kreativen Ausrichtung. Ich glaube, das ist natürlich jetzt ein sehr deutliches Zeichen nach außen, aber was viel wichtiger sein wird, ist einfach, ob diesem Zeichen Taten
1: folgen. Und vor allen Dingen, äh, Entschuldigung fürs Reinkrietschen, aber wo Vince echt aufpassen muss, oder beziehungsweise WWE, dass sie halt nicht anführungszeichen lame werden. Also wenn ein anderes Produkt cool ist und man selber irgendwann etabliert ist, aber halt Anführungszeichen uncool ist, das ist die größte Gefahr, die eine Marke haben kann. Ja. Und wenn das innerhalb der Fans passiert, da rauszukommen, das ist ganz schwierig. Da muss man halt aufpassen. Das passiert auch ganz vielen anderen erfolgreichen. Man sieht es gerne im Mode-Label oder sonst irgendwas oder Sportarten auch. Irgendwas ist hip, kriegen aber nicht mit, dass man sich jetzt anpassen muss und dann bumm. Der Absturz ist so schnell, dass man gedacht hat, das das kann doch gar nicht sein. Ja.
0: Wir werden sehen, wie sich das in nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Auf jeden Fall hat WWE da eine deutliche Entwicklung angestoßen? Und ob es eine deutliche Entwicklung äh, werden wird, tatsächlich, auch da müssen wir erstmal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall eine höchst interessante Zeit gerade. Also weil wir jetzt wirklich diese Woche, da haben sich ja wirklich die Meldungen überschlagen, oder? Also egal, ob es jetzt Seth Rollins und Will Osprey sind oder äh, andere Geschichten, derzeit ist richtig was los. Also macht schon Spaß derzeit, oder?
1: Es macht auf jeden Fall Spaß und du merkst halt, dass äh, der große Goliath gerade ein bisschen angenockt ist.
0: Ja, ja, ja. Interessante Zeit auf jeden Fall. Also die, man hat das Gefühl, dass so ein bisschen das Wrestling gerade aus dieser Starre, die es die letzten Jahre gegeben hat, so ein bisschen erwacht und dass es plötzlich ja Entwicklungen gibt, die man vor ein paar Jahren, ich meine, hört euch Headlock an, hört euch die ersten Ausgaben von Headlock an, da haben wir noch gesagt, es wird garantiert keinen Konkurrenten für WWE geben. Ein paar Jahre später auf einmal sieht es ganz, ganz anders aus. Also ich glaube, das hat niemand kommen sehen, Ähm, inklusive der Führungsetage von WWE hat selber nicht kommen sehen, wie sich das entwickelt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die ganze Szene jetzt dadurch weiterentwickeln wird und ob man dadurch auch vielleicht eine neue Zielgruppe wieder erreichen kann. Solche Meldungen, wir haben es gerade gesagt, die äh, erzeugen Aufmerksamkeit, die erzeugen einen gewissen Bass in den Medien und das kann auch eine Chance sein für die ganze Industrie. So, um das nicht ganz so negativ abzuschließen. ne ähm, Ich also, finde da generell nichts Negatives dran,
1: weil Veränderung ist immer gut.
0: Das stimmt, aber es, es ist ja schon oft so, dass gerade jetzt WWE sehr viel Negativität entgegenbrandet. Ne? Auch hier diese Sache, wir haben es auch gerade gesagt, Panik und sowas, das zeugt ja schon so ein bisschen davon, dass man dem ganzen Produkt sehr
1: nicht voreingenommen, aber schon so ein bisschen sehr kritisch gegenübersteht. Ne? So, so meine ich das. Ja, aber ich glaube, das ist doch nicht mal so, dass die Leute WWE hassen, sondern man muss aber denken, die Leute gucken ja weiterhin oder kommentieren. Das heißt, es be- betrifft sie ja schon emotional. Ja, genau wie halt bei uns auch. Wir diskutieren da weiterhin, weil wir uns eigentlich, wir wollen ja die, wie wir lieben, und das Produkt, was wir da sehen. Wir m- möchten am liebsten sagen beim nächsten Paper wieder oder beim nächsten Story dann, boah, fantastisch, ich habe so mitgefiebert. Dieser Wunsch ist ja da und ich glaube, das merkst du halt auch bei den Fans, wenn es Mittlerweile ist es ja wirklich oft so, dass jetzt zuletzt beim Pay-Per-View-Stomping-Ground, äh, dass halt die Crowd AEW schenntet. Das heißt ja nicht von wegen so, wir hassen euch WWE, sondern wir wollen was anderes. Bitte passt euch an uns an ein bisschen. Ja, genau so ist das. Ja, auf jeden Fall äh,
0: interessante Entwicklung und äh, ich hoffe, das war äh, ausreichend viel Meinung hier äh, von unserer Seite für euch. Wir werden garantiert in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, diverse aktuelle Themen-Podcasts damit einfließen lassen und die ganze Geschichte nochmal Revue passieren lassen. Natürlich auch so ein bisschen spekulieren, wie es weitergeht. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf uns verlassen. Ähm, auf uns verlassen könnt ihr euch auch natürlich auf unseren ne, hier der kleine Hinweis, der kleine Plug am Ende ähm, auf unsere auf unsere Supporterkanäle. Ne? Ich habe gerade gesagt, David und ich nehmen jetzt quasi Sogleich die äh, Review zu WrestleMania äh, 17 auf, die Rewatch Review, wo wir nochmal auf den äh, alten Event eingehen, so ein bisschen. Das ist ja nur deswegen zustande gekommen, weil inzwischen so viele Leute uns unterstützen. Das war ja auch ein Bonus quasi, äh, wenn dieses Goal von, glaube ich, 115 Supportern quer über Patreon Steady gefallen ist, dann gibt's es die Review. Das lösen wir natürlich gerne ein, die gibt's jetzt quasi zeitgleich mit diesem Podcast, äh, gibt's dir auf, uh, unseren Supporter-Kanälen, wir haben zuletzt auch die, ähm, Helden aus der zweiten Reihe mit John Morrison veröffentlicht und natürlich auch Headlock Cross Nukular, Radio Nukular mit dem Kollegen Christian Gürnt, äh, auf, äh, über Shawn Michaels hatten wir auch noch dazwischen. Und äh, das Match of the Week hatten wir auch noch, weil wir auch sehr in die Vergangenheit gereist sind, in die deutsche Vergangenheit. Walter gegen Chris Hero, warum auch nicht? Also jede Menge derzeit los. Ich glaube so viel Content wie jetzt in dieser Woche haben wir noch nie rausgehauen. Da seid ihr auf jeden Fall reichlich bedient. Und äh, da willst du noch was Abschließendes sagen? Nee. <lacht> Und hier noch mal ein allerletzter kleiner Hinweis. Äh, wir machen natürlich auch eine äh Review zu All Elite Wrestling's Fighter Fest. Die gibt es ebenfalls hoffentlich am Dienstag äh, auf Patreon und auf Steady. Aber jetzt ohne große Umschweife äh, gebe ich weiter an äh, den Shaggy und meine Wenigkeit und dem Helden aus der zweiten Reihe Podcast über Owen Hart. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Es ist wieder Zeit für die Helden aus der zweiten Reihe und unsere Legenden haben gewählt. Es ist Owen Hart diesmal. Ein Thema, das, glaube ich, oder eine Person, ein Wrestler, der, glaube ich, jedem Wrestling-Fan ganz besonders am Herzen liegt und zu dem man, glaube ich, einen ganz besonders emotionalen Bezug hat. Da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber äh, Owen Hart hat auf jeden Fall die Wahl gewonnen und äh, ist dann in diesem Monat, der Held aus der zweiten Reihe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute, wie immer, wenn es um die Helden aus der zweiten Reihe geht, der Michael Scheggi-Schwarz.
2: Scheggi, schönen guten Tag. Hallo Olaf, aber nicht äh, deswegen, weil ich auch ein Held aus einer zweiten Reihe bin, Nein, sondern weil wir uns einfach gut in geschichtlichen Themen auskennen.
0: Weil wir die alten Männer hier sind und äh, uns das einfach Spaß macht, über äh, die alten Geschichten zu erzählen.
2: Das ist richtig. Aber ich fühle mich nicht als alten Mann. Bezeichne uns doch nicht immer als alte Männer. <lacht>
0: Nein, so schlimm ist es ja auch nicht. Aber ich glaube, wir haben halt wir haben halt so ein bisschen auch die Vorliebe für die ähm, etwas historischen Sachen. Und wir blicken gern zurück, aber schlagen ja da auch immer wieder gern die Brücke nach vorne. Und äh, deswegen finden wir dann hier immer wieder zusammen. Der äh, der Damals hat es auch diesmal leider wieder nicht geschafft. Äh, beim Mr. Perfect Podcast, da, da war er ja noch dabei, Jetzt diesmal wieder nicht. Wir werden mal schauen, dass wir den vielleicht auch noch mal mit dazu holen hier in die lustige Runde. Ja, Owen Hart, ähm, Shaggy, was sind denn, was sind deine Erinnerungen an Owen Hart? Also, wenn du jetzt zurückdenkst, so, was ist der, ja, was, was für ein Bild bleibt dir da im Kopf?
2: Ja, tatsächlich ist es nicht unbedingt nur so der Owen Hart, der dann im, im, K- im Ring war in der WWE, sondern auch die Geschichten, die man dann später schon über Owen Hart noch gehört hat. Er war so ein positiv denkender Mensch, er war ein lustiger Mensch, der anderen Western auch gerne Streiche gespielt hat und aber einem Ohn konnte man auch nie böse sein, weil er einfach so so ein liebenswerter Kerl war. Und es ist gerade so doppelt schwer, dann so jemanden auf so eine Art und Weise zu verlieren. Er war ein herausragender Wrestler, der sicherlich, wenn er seine Karriere hätte fortsetzen können, auch... Irgendwann ein World Champion geworden wäre. Ich glaube, das, ich glaube, das schon ganz sicher. Er ist ein sehr, sehr guter Wrestler. Vielleicht sogar der beste Hart, den die Familie rausgebracht hatte. Und er war einfach ein wirklich optimistisch, fröhlich, lustiger Mensch. Und wenn man ihn so sieht, wäre er mit seinem verschmitzten Lächeln, das ist einfach einfach so ein, so, ein, so ein Bild. Und wenn ich das jetzt denke, macht es mich schon wieder so ein bisschen traurig.
0: Ja, es ist eben wirklich so. ne? Also ähm, ich habe heute ja noch hier ähm, unser unser Handout zusammengeschrieben. Sprich, da sind da so die wichtigsten Fakten ähm, drin, über die wir hier sprechen wollen. Und ich habe dann auch gemerkt, also je weiter ich irgendwie mit dem Handout und mit diesem Dokument irgendwie so Richtung Karriereende gekommen bin, umso schwieriger fiel es mir dann irgendwie. Also ähm, da hängen wirklich ganz, ganz viel Emotionen dran. Und du hast es gesagt, also gerade diese Streiche, da werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. ne? Und diese, dieser Humor, der halt einen Owen Hart immer ausgezeichnet hat, der, der bleibt einem da auf jeden Fall im Gedächtnis und natürlich auch, was du auch gesagt hast, ähm, seine wrestlerische Qualitäten. Ne? Also ich glaube, seine Match-Serie mit seinem Bruder Brad ähm, ist, glaube ich, für jeden Wrestling-Fan der 90er absolut unvergessen. Auch die Zeiten mit der Hard Foundation, ähm, unglaublich. Und natürlich äh, das Take-Team mit Coco Beware, da geht natürlich auch gar nichts ja, dran so. vorbei.
2: <lacht> ja, high, high energy.
0: Ja, absolut. Na, aber wie gesagt, Owen Hart hat, glaube ich, bei jedem ähm, Wrestling-Fan, der irgendwie in den 90ern Wrestling geschaut hat, irgendwie so einen ganz besonderen Platz im Herzen. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, das ist leider nicht nur positiv behaftet. Ne, Klar ähm Wir alle versuchen das natürlich irgendwie so ein bisschen zu trennen, wir haben genug Wrestler-Tode gehabt ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber ich glaube Owen Hart's Tod, der wiegt einfach auch nochmal schwerer und da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wir machen das jetzt wie immer, wir gehen einmal die Karriere durch und ähm, quatschen einfach so ein bisschen da über Owens äh, Geschichte und über seine größten Matches und dann natürlich auch über das Vermächtnis, was ein Owen Hart hinterlässt. Ja, Owen ist ähm, als Owen James Hart am 7. Mai 1956, äh, 56, 65 in äh, Calgary, Alberta, Kanada geboren, ist logischerweise Teil der Hart-Familie, äh, begründet von, oder nicht begründet, aber halt bekannt jetzt zwischendurch äh, Stu und Helen Hart als die äh, ne, Familienoberhäupter. Owen war das jüngste von zwölf Kindern. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, zwölf Geschwister, äh, elf Geschwister zu haben, Shaggy. Wie, wie muss sowas sein? Also als, als kleinster Sohn von zwölf Geschwistern. Ja, das muss
2: hart sein, dann. Und gerade mit solchen Geschwistern auch aufzuwachsen, die ja alle tatsächlich zum Großteil sehr bekannt waren in der Umgebung und in, in Calgary und auch, du hart war natürlich auch, auch eine sehr bekannte Persönlichkeit. In, in der Stadt und auch im in ganz Kanada mit Sicherheit. Und dann hast, bist du so ein kleiner Junge und hast elf Geschwister, die alle älter sind, die dir die wahrscheinlich auch Streiches spielen, die dich ärgern. Einfach war es bestimmt nicht, aber gerade das macht es noch bemerkenswerter, dass er so ein fröhlicher Mensch geworden ist.
0: Ja, also manchen reicht dann schon ein Bruder oder eine Schwester oder so, um äh, gezeichnet fürs Leben zu sein, aber er ist tatsächlich mit elf Geschwistern aufgewachsen, also wir können sie ja mal aufzählen. Smith, Bruce, Keith, Wayne, Dean, Ellie, Georgia, Brett, den kennen sicherlich alle. Allison, Ross und Diana. Also Diana, Brett und äh, Bruce und Keith kennen wahrscheinlich noch die die Mainstream-Wrestling-Fans noch am meisten. Äh, aber ansonsten elf Geschwister, ist es der Wahnsinn. Also Stu und Helen haben auf jeden Fall sich angestrengt, sagen wir es mal so.
2: Ja, Stu ähm, hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall nicht nur gewrestelt, oder? <lacht>
0: ja, ne? Vielleicht war der Dungeon doch für irgendwas anderes gut, man weiß es nicht. Ähm, ja, der Dungeon ist natürlich da auch ein Stichwort. Ne? Das ist die ähm, ja, wahrscheinlich bekannteste Talentschmiede ähm, aus Kanada, eben durch Stu Hart ähm, ja, geführt und der auch der selber ähm, der Trainer quasi war. Shaggy, was verbindest du mit dem Dungeon?
2: Mit dem Dungeon? Also das ist ja wirklich eine berüh- berühmt-berüchtigte äh, Wrestling-Schule gewesen, aus der einige Wrestler auch hervorgegangen sind und wo einige Wrestler zumindest auch immer so die härteren Lektionen gelernt haben. Ich habe so Geschichten gehört von Stu, wie er auch ja und nicht unbedingt immer zimperlich war mit seinen Schülern <lacht> und denen auch so ein bisschen das, und daher wahrscheinlich kam der Name Dungeon auch äh, ja nicht zu Unrecht wohl irgendwie hervor irgendwie, aus irgendeiner Art und Weise. Ich verbinde mit dem Dungeon aber auch noch tatsächlich einen Kampf, den ich mal bei der WWE gesehen habe. Ähm, oh. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, es gab einen Kampf ja. im Dungeon, Owen Hart. Ich glaube, gegen Ken Shamrock war das damals. Das ist richtig. Ja, das verbinde ich auch noch mit dem Dungeon. <lacht> ja, Dungeon bedeutet
0: ja sowas wie Kerker. Also nicht unbedingt Keller, sondern wirklich Kerker. Und das kommt wohl tatsächlich daher, weil ja man die Schreie der Students quasi von unten aus dem Keller gehört hat. Weil das war wirklich der Kellerraum, ja mehr oder weniger von äh, dem Familienanwesen der Harz, wo dann eben trainiert worden ist. Und es gibt da halt da wirklich dann auch die Geschichten, dass da halt junge, aufstrebende, gut gebaute Wrestler und Athleten hingekommen sind und dann eben mit zu trainiert haben. Und der hat sich dann eben einen Spaß draus gemacht, den dann die dann ein bisschen zu verbiegen, sagen wir es einfach mal so. Und es gibt hier diese Dokumentation, ähm, Wrestling with Shadows, die kennen ja wahrscheinlich einige, da gibt es dann auch. Natürlich, das, das Hauptaugenmerk dann liegt natürlich auf dem Montreal Screwjob, aber in der ähm, Anfangsphase dieser, dieser Dokumentation geht es dann eben vor allem auch darum, wie Brad Hart und äh, aufgewachsen ist. Und das ist dann auch sehr interessant, weil da sieht man auch mal, wie dann ein Brad mit einem wirklich damals schon recht alten Stu Hart trainiert und Stu ihn dann halt auch in so eine Art Chicken Wing nimmt und ihn dann da irgendwie rumbrezelt, so um es mal so auszudrücken, und ähm, Er hat auch so Geschichten erzählt, ja, äh, da haben wir uns mal Spaß draus gemacht, dass man dann ähm, das Lieberhaus so angesetzt hat, dass er danach ein blutunterlaufendes Auge gehabt hat und dann lief der die nächsten drei Tage mit einem blutunterlaufenden Auge durch die Gegend und so, haha, witzig. Also, das muss schon relativ handfest ähm, da zugegangen sein, aber was du gerade gesagt hast, Shaggy, das ist eigentlich auch ganz interessant, ähm, die Hartfamilie hat natürlich in den, in Kanada einen unfassbaren Ruf. Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig erklären, wie das hier, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt wenig Familien, die so einen Ruf haben auf der Welt. Ähm Vielleicht auch die von Erics, aber halt auch nicht so stark natürlich. Die haben inzwischen eher die Geschichte durch ihre äh, traurigen äh, Todesfälle. Ähm, aber da ist ja auch die Hart-Familie nicht unbedingt äh, gesegnet mit. Aber ähm, es gibt wenig große Wrestling-Familien auf jeden Fall, die so einen Ruf haben ähm, wie die Harts. Und das ist ja tatsächlich auch für Owen ja so ein bisschen zum Nachteil geworden. Also der hat ja, er war Amateuring an der Highschool, hat auch schon seine seine Ehefrau Martha an der Highschool kennengelernt, alles gut. Und der Witz war eigentlich, dass er, er wollte eigentlich nie Wrestler werden um, aber er, um, ja, er hat einfach keinen Job gefunden. So, er wollte halt da in der Gegend bleiben, irgendwie, und hat versucht, einen Job zu finden. Und die haben halt alle gesagt, nee, du bist doch, du bist doch ein Hart, du musst doch wresteln. Wir, wir brauchen dich hier nicht als, was weiß ich was, so. Wie doof ist das denn? Naja, und dann blieb ihm halt quasi nichts anderes übrig. Und er ist dann quasi, äh, so ein bisschen in den Beruf des Wrestlers reingedrängt worden, weil es einfach keine andere Möglichkeit für ihn gab, um Geld zu verdienen. Und, äh, ja, wurde dann eben von Stu Hart ausgebildet, trat dann auch eben, äh, bei Stu Hart Stampede Wrestling an, das war die äh, Wrestling Promotion, die er die äh, Stu damals betrieben hat, trat auch unter anderem in Großbritannien an, Joint Promotion unter anderem äh, hat sich auch relativ schnell sehr weit hervorgetan, sagen wir es mal so, also 87 war er ähm, beim ähm, beim PW bei äh, Wrestling Insider war er Rookie des Jahres ähm, und hat vor allem dann auch 87 angefangen ähm, in Japan zu rest- wrestlen bei New Japan und ich, mir war das gar nicht mehr so klar, aber das hast du gewusst, Shaggy, dass er als äh, Jushin Leiger aufgetreten ist?
2: Er ist zumindest unter der Maske zeitweise aufgetreten. Ich habe es genau. in der Vorbereitung auch hier hierzu auch gelesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie, wie das war. Also hat man war er der? Also hat er das nur zeitweise gemacht oder war er als Ersatz drunter oder? Anscheinend ja. ja.
0: Ich weiß es aber auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat auf jeden Fall da eben als äh, Keiji Yamada gekämpft und dann eben auch unter dem äh, jushin liger gimmick und äh, hat unter anderem dann auch äh, Hiroshi Hase, den kennt man vielleicht noch aus seinen äh, WCW-Abstechern, um den äh, IWGP ähm, Junior Heavyweight Championship erleichtert, muss man so auszudrücken. Also äh, hat er schon seine ersten Erfolge gefeiert und dadurch ist er natürlich auch ähm, ja, WWF auf ihn aufmerksam geworden. Ne? Ich meine, man hatte damals, also wir sind jetzt 87, 88, da war ein Bret Hart schon längst bei der WWF angekommen. Und ähm, man hatte sich dann eben gedacht, ja, äh, den kleinen Bruder von Bret Hart, den kann man dann auch noch unter Vertrag nehmen, gerade wenn der sich schon in Japan und bei Stampede Wrestling so einen Namen gemacht hat. Ähm, ja, aber man hat ihn überraschenderweise dann nicht als äh, Bruder von Bret Hart irgendwie verkauft, sondern eben als ja, was
2: vollkommen anderes, Shaggy. Ja, man hatte ja im Grunde schon einen Hart unter Vertrag, vielleicht, und der hatte ja auch mit, war mit seinem Schwager, ja mit Jim Knight hat ja auch die hart Foundation. Wahrscheinlich wollte man keinen weiteren Hart haben und dachte, ja, in Japan hat das ja auch geklappt unter einer Maske. Man hat ihm auch eine Maske gegeben in der WWE, WWF damals. Und er ist so als eine Art Superheld, ähm, Gimmick, Superheld-Gimmick unter dem Namen Blue Blazer. Oder ursprünglich sogar die ersten zwei war der glaube ich noch unter dem Namen The Blue Angel, aber später, relativ schnell, wurde er zum Blue Blazer. Und das war dann ja der, der Superheld-Charakter, den er in der WWE vorkommt hatte aber er kam da, hatte da auch noch keine Erfolge ganz am Anfang.
0: Nee, es war auch so ein bisschen, also selbst für damalige Verhältnisse war das dann schon ein ziemliches ja, cheesy Gimmick, um es mal so zu sagen. Also er kam da halt eben raus, blaue Maske, dann auch so ein bisschen ja, blauer Umhang natürlich, dann auch so ein bisschen Federn an der Seite und so. Also schon auch für damalige Verhältnisse schon fast ein bisschen albern ne? und er hat dann auch eigentlich seine Einzelmatches da hatte dann eben großteils gegen gegen Jobber bestritten also vom Brooklyn Brawler äh, über Barry Horowitz oder wie auch immer also alles was halt da so die Jobberie hergab. also mir ist der ähm, Blue Blazers erste Mal bei der Survivor Series '88 begegnet wo er halt eben an der Seite vom Ultimate Warrior Brutus Beefcake ähm, und den äh, wie heißen sie die Powerbees nee die wie heißen die damals die noch mal Killerbees Killer Beast, nicht die Power Powerbees. Gegen die Honky Tonk Man, Greg Valentine, Outlaw Ron Bass, Bad News Brown und Danny Davis angetreten ist. Da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen, aber auch nicht so großartig. Also, wie war denn das bei dir damals? Na, da
2: hat er auch noch keine große Rolle gespielt. Also ich habe das auch, da ist nur sporadisch damals, die WWE, WWF, verfolgt. Also habe ich es eh nicht so richtig mitbekommen. Wo er mir fürs erste Mal wirklich aufgefallen ist als Blue Blazer, war bei WrestleMania 5. So, da hat er okay. ein Match mit Mr. Perfect, aber das habe ich auch erst ein bisschen später gesehen. Also so richtig an den Blue Blazer konnte ich mich damals nicht mehr erinnern. Mir ist er dann so richtig erst als Owen Hart dann in, in, wirklich wieder begegnet. Aber die Zeit habe ich nur später dann so ein bisschen verfolgt.
0: Okay, also bei mir war es halt so, also Survivor Series 88 habe ich halt auch nachgeholt mehr oder weniger. Aber da habe ich ihn halt dann zum ersten Mal gesehen. Und das Match gegen Mr. Perfect bei WrestleMania 5 ist richtig gut. Also das kann man sich auch heute noch äh, ganz gut anschauen. Das sind ja auch zwei zwei Könner am Werk. Und Owen hat damals auch noch ähm, Gerade wenn man jetzt den Owen Hart von, keine Ahnung, 97, 98, 99 kennt, ähm, Owen ist damals noch ein bisschen spektakulärer gewesen. Also mehr High-Flying, mehr, äh, ähm, ja, mehr spektakuläre Aktionen, halt eben, als er später gezeigt hat. Er hat dann ja schon seinen sein Kampfstil geändert. Ähm, war aber, wie du schon gesagt hast, anfangs bei WWF nicht sonderlich erfolgreich. Also er hat dann auch, sobald es eben gegen größere Namen ging, hat er dann meistens auch die kürzeren gezogen und hat sich daraufhin dann eben ja, noch mal auf ja, Independent-Füße gestellt und ist dann eben noch mal äh, rausgezogen, hat dann auch noch mal ähm, in Mexiko gekämpft, unter anderem noch mal bei Stampede Wrestling, ähm, hat dann auch in Mexiko ähm, das Blue-Blazer-Gimmick eigentlich, ja, äh, ja wie soll man sagen, ad acta gelegt, irgendwie in einem Match gegen El Kanek den kennt man übrigens auch noch von der WWE. Ich meine, El Kanek ist auch, glaube ich, mal irgendwann beim Wann war das? Rumble 97, kann das sein? So Er ja, hat auf, jeden Fall, auf jeden Fall auch einen
2: Auftritt ist. bei der WWE gehabt, ganz klar. Aber El Kanek ist ja auch wirklich eine mexikanische Legende. Also, es ist ja nicht irgendein Name, absolut. sondern ist einer der bekanntesten ähm, Luchadors überhaupt.
0: Ja, absolut. Und äh, ging den hat eben quasi so eine Art äh, Mask-versus-Mask-Match bestritten und dann war aber dieses Blue-Blazer-Gimmick stand halt eben auf dem Spiel und hat halt verloren, eigentlich hat er es nicht mehr benutzen dürfen, aber wahrscheinlich wie Wrestling halt nun mal so ist, Äh, zehn Jahre später erinnert sich keiner mehr dran.
2: Aber was man auch noch sagen muss, in der Zeit ist er tatsächlich auch ähm, des Öfteren in Deutschland gewesen, er hat auch Kämpfe bei der CWA in Deutschland gehabt, also da, und äh, Deutschland hat ihm immer besonders gut gefallen, hat er in späteren Interviews auch gesagt, er hat Freundschaften geschlossen in Deutschland, also Deutschland war ein wichtiger Teil für ähm, Ohnhards Leben auch.
0: Ja, also generell, die Hearts haben ja generell eine, äh, wie soll man sagen, eine enge Beziehung zu Deutschland eigentlich. Brett Hart ja auch, also hat ja auch eine äh, sehr, sehr enge Bindung zu seinen deutschen Fans immer gehabt. Das war ja auch immer seine seine Lieblingsfans außerhalb von Kanada, um es mal so zu sagen. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als Brett er, als Brad das letzte Mal in Deutschland gewesen ist, ähm, als er dann seine diese Gehirnerschütterungsgeschichte gehabt hat, und das war auch kurz nach dem Tod von Owen Hart, in Oberhausen damals meine ich, war das, wo er dann auch noch mal aufgetreten ist und äh, trotz Gehirnerschütterung eben mitgeflogen ist, aber nicht kämpfen konnte, hat gesagt, so, ja, es tut mir leid, ich kann nicht antreten, aber so und so und so und äh, da, auch da wieder eine sehr berührende äh, Momente damals, weil auch da gab es dann die Owen-Own-Chance, äh, ja, die Hart-Familie haben, hat irgendwie ihre Wurzeln so ein bisschen in, in Deutschland auch, ne, und, äh, Owen ging es dann eben auch weiter, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei der WCW ist er auch äh, angetreten, hat äh, fünf TV-Taping-Matches bestritten, aber halt auch nichts Wichtiges und ist er dann auch mal an der Seite von Ricky Morton, also vom Rock'n'Roll Express angetreten, aber ich sag mal so, das war eher so der Aufgalopp zur äh, WWF-Karriere, die danach ja dann eigentlich auch Losgehen sollte. Ähm, Da sind wir nicht im Jahr 91, 92, 93 so um den Dreh. Also 91 ist Owen dann wieder ähm, zurückgekommen. Ähm, Also sprich, er hat keinen Vertrag bei der WCW bekommen und ist dann halt eben wieder zur äh, WWF bekommen. Ja, und äh da wusste man am Anfang aber
2: auch nicht so recht, was man mit ihm machen sollte, ja, man, oder? Hat, man hatte schon eine gute Idee eigentlich. Bret Hart, äh, also man hat die Hart Foundation war ja eines der erfolgreichsten Teams in der WWE-Geschichte. Die hatten sich kurz zuvor getrennt. Und äh, ja, Bret Hart war auf Solofahrten unterwegs. Und das natürlich sehr erfolgreich, wie wir alle wissen. Aber ein Jim Knight Hart äh, hatte, stand dann recht alleine da. Und den brauchte, sollte man einen neuen Tag-Team-Partner geben. Und ich fand die Idee am Anfang eigentlich richtig gut. Also die New Foundation wurde geboren. Eine neue Variante der Hart Foundation mit... Ähm, Ownhardt und Jim Knight hat Und ich ich fand das Team am Anfang richtig cool. Ich habe da auch einiges äh, erwartet. Ich dachte, da könnte schon ein bisschen was gehen. Die hatten ja auch eine interessante Fehde mit den Beverly Brothers, die ich übrigens auch äh, sehr mochte damals, muss ich sagen. Ich mochte immer nur die Musik, muss ich sagen. Auch, und Genius als Manager der Beverly Brothers. Das war, war auch schon ein kongeniales Trio. Nee, aber ich fand die New Foundation irgendwie ganz gut. Ich habe da auch Potenzial gesehen, aber Jim Knight hat ist natürlich auch nicht der begnadeste Wrestler und der hatte sich dann glaube ich auch in der Zeit auch wieder verletzt und so stand Owen auch wieder alleine da. Genau und
0: ja dann gibt's also letztlich haben die beiden genau einen großen Pay-per-View-Auftritt gehabt, nämlich im Opener von äh, vom Royal Rumble '92. Ähm, passt ja auch so ganz gut eigentlich jetzt gerade in die Zeit ne? Der Rumble 2018 steht ja vor der Tür, wenn wir hier den Podcast aufnehmen und da traten sie dann eben an gegen Orient Express. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das war ein Kampf, der, der ist mir entfallen. Als ich es wieder jetzt gelesen habe in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich wieder gemerkt, so, ach ja, da war ja was. Das war auch ein ordentlicher Kampf, aber äh, wie du schon gesagt hast, also Jim Knight hat... Ja, hat halt, war halt Jim Hart so in dem Kampf und Owen Hart durfte halt einstecken. Also Owen Hart hatte eins zu eins die Rolle von Bret Hart übernommen und äh, durfte halt die schnellen, schönen Aktionen zeigen und Neidhardt durfte halt eben aufräumen.
2: Wie man die Hart Foundation erkannte. Halt Aber ich muss tatsächlich sagen, mir ist der Kampf ganz besonders in Erinnerung geblieben, aus einem ganz besonderen Grund. Ich die, dann, Klamotten. Na, die, Klamot- die, die Klamotten. Ja, die Klamotten, genau. Wir können ja kurz nochmal gleich auf die Klamotten eingehen, der New Foundation, die später dann auch noch schlimmere Variante bei High Energy zu sehen waren. <lacht> ähm, nee, tatsächlich hat Owen, ist auf Seil gesprungen, und hat vom Seil einen Rückwärtssalto in den Ring gemacht. Und sowas hatte ich bis zu dem Zeitpunkt in der WWE-Show noch nie gesehen. Ein Salto Stimmt. im Ring. Und das war, ich bin aufgesprungen und dachte, oh mein Gott, was ist denn das? So, ich da Das weiß ich noch, das war so ein What-the-Fuck-Moment, wenn man das so so sagen möchte. Das war unglaublich für mich damals. Heutzutage ist sowas ja auch ganz normal, aber damals war es echt noch besonders.
0: Ja, na, Owen war damals auch echt ein Vorreiter, was du so diesen... Highflying Kampfstil anging, Also es waren ja auch nicht nur, du hast gerade beschrieben, ne? dieser dieses Abfedern auf dem obersten Seil, dann Flip nach hinten. Er war auch jemand, der dann auch mal so ein ähm, ja, so, so ein Crossbody, quasi so rückwärts gesprungene Crossbody hat äh, gesprungen ist vom obersten Seil oder sonst irgendwas. Sein sein was was ich immer ganz krass mit ihm verbinde, ist halt ähm, der Spinning Wheel Kick, den er gezeigt hat, weil der fand ich sah auch immer absolut spektakulär aus und auch den kannte man so damals nicht so richtig, ne? Also Man hat halt eben gemerkt, dass Owen hat zum einen diese traditionelle Ringkampfschule aus dem Dungeon halt eben genommen, aber eben auch ganz viele andere Einflüsse genommen, aus dem mexikanischen, aus dem japanischen High-Flying, aus dem Junior-Wrestling und die alle eben zusammengebracht und das war damals was Frisches und das das stimme ich dir absolut zu. Also ähm, Owen Hart, der hat eben da schon auf sich aufmerksam gemacht, man hat aber auch gemerkt, dass er halt so in dem Tag-Team mit Jim Knight hat, ist es halt so ein bisschen ja, nicht verschenkt, aber das war halt jetzt da, ich hatte immer das Gefühl gehabt, das, das, das wirkt irgendwie merkwürdig. Und du hast es gerade gesagt, dann Jim hat war relativ schnell weg danach und äh, ist voll aus der WWF gegangen. Und Owen hatte dann ja auch noch ein Einzelmatch gehabt bei WrestleMania 8. <lacht> mit, mit, ohne Witz, da, diesen blöden Kampf, ich weiß nicht genau wieso, aber ich erinnere mich immer in blöden Kampf,
2: von bei WrestleMania. Das geht 8. mir aber auch ganz genauso. Ich glaube, der fand sogar kurz vorm Main Event statt. War das nicht der vorletzte Kampf des Abends sogar? Und der dauerte ich nur Ich glaube ja. gefühlt, also nicht nur gefühlt, der dauerte nur, 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 kleine zwei Minuten. Und dann war der Kampf vorbei. Ja. Und Skinner war zu, auch niemand, den man auf einer WrestleMania Card unbedingt sehen musste. Eigentlich kein so schlechter Wrestler, aber so, der hatte nicht, hatte nicht das Standing so da für so einen Kampf gegen Owen. Ich weiß auch nicht, warum es dieser Kampf auf die WrestleMania Card geschafft hatte damals.
0: Ja, ich kann dir sogar noch den Kampfablauf sagen. Das der, der geht nämlich los. Unhard Skinner kommt zuerst in den Ring. Ohn Hart macht seinen Entrance. Ich glaube, er hat damals immer einen, ähm, einen Moonsault in den Ring gemacht als Entrance. Dreht sich um, Skinner spuckt ihm seinen Kautabak ins Gesicht ich glaube, er schlägt ihn auch noch ein, zwei Mal und versucht ihn dann aus dem Ring zu werfen. Und Hart skinnt dann aber die Cat, wenn man so schön sagt. Ne? Also er macht, äh, macht diesen Feldaufschwung im obersten Seil und rollt Skinner dann eben äh, mit einem äh, Einroller ein. Und dann ist ein, zwei, 3 und der Kampf, Kampf ist, vorbei. ist vorbei.
2: Ja, genau so war es. Schade, dass ja. du ihn jetzt schon so detailliert wiedergeben hast. Dann wird es jetzt doch nichts mit Match of the Week in der ein- <lacht>
0: Das wäre auch das, das kürzeste Match of the Week, was wir jemals hatten. Nee, aber das war keine Ahnung, warum behält man sowas, ich weiß es nicht.
2: Aber es geht mir genauso, ich kann mich auch absolut noch daran erinnern, es gibt so viele Sachen, die ich irgendwie vergessen oder verdrängt habe, aber an diesen Kampf und auch an den Enterns, das weiß ich alles noch ganz genau, ist ganz komisch, kann man nicht sagen, ja. warum. Nee, man weiß es nicht, vielleicht waren es doch die Klamotten. Ich weiß, waren es die Klamotten, <lacht> wo wir bei dem Thema Klamotten waren, ich habe es ja schon gesagt, Jetzt ähm, die Zeit mit High Energy, da kamen ja noch die, waren, die Hosenträger waren vorher noch nicht dabei oder die kamen jetzt erst? Nee, die Hosenträger kamen. Die Hosenträger ja. kamen jetzt. Beschreib doch mal ganz kurz den Klamottenstil von High Energy. Also, man hat nach WrestleMania ähm, Ohnhardt dann noch Koke Bewear als neuen Partner hinzugegeben und äh, taufte das Team, äh, oder gab das dem, dem Team den Namen High Energy. Olaf, würdest du so wie High Energy auch draußen rumlaufen?
0: Wenn ich MC Hammer wäre, ja. <lacht> so. ähm, nein, aber es ist halt wirklich diese äh, Ballonhosen quasi aus äh, feinster, schillernder Seide, ähm, in knallbunten Farben. Und dann eben auch noch mit, mit Hosenträgern auch noch da dran. Und dann auch noch diese passenden Ballonjacken dazu, die auch noch knallebunt waren. Also, ein Stirnband. War ein ein
2: Stirnband in der Farbe der Stin- Hosenträger.
0: Ah, oh ja, stimmt. Die Stirnband hat, war auch noch, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass Owen ha- H, äh, nicht Owen H, dass Cook Beware damit auch immer so gespielt hat, dass sich dann die, die Hose quasi bis unter die Achseln hochgezogen hat und so. Ja, ne? Also, ich muss aber sagen, ich war damals 13, als die beiden aufgetreten sind. Und ich muss sagen, ich mochte das. Ich fand dieses Take-Team cool, weil die waren anders, die waren irgendwie ein bisschen, die waren halt bunt. Klar waren die Cartooni aber die waren unterhaltsam und das waren halt eben zwei kleine highflyer flyer weniger und Es waren immer unterhaltsame Kämpfe, aber auch die haben es nicht allzu lange miteinander ausgehalten.
2: Das ist richtig. Auch das Team, da wurde auch kurz danach auch schon wieder aufgelöst. Aber wir dürfen das nicht ohne Coco Beware ähm, zu erwähnen, darf, da darf man nie vergessen. Coco Beware ist immerhin ein Hall of Famer. Genau. <lacht> so.
0: ja. äh, die beiden hatten auch, glaube ich, einen Pay-per-view-Auftritt bei der Survivor Series äh, 92. Ich glaube auch im Opener, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, gegen die Headshrinkers damals. Gegen die
2: Headshrinkers, genau. Ich glaube auch, das war der Opener. Ja, Das. Äh, aber das war auch wirklich der einzige Pay-per-view-Kampf, wie du gerade schon gesagt hast, Olaf. Danach ja. ging es dann wieder erstmal kurzzeitig auf Single-Faden.
0: Genau, hatte sich Owen Hart nicht dazwischen noch irgendwie verletzt nach dem, äh, oder vertue ich mich jetzt da? Nein, vielleicht vertue ich mich auch. Auf jeden Fall ähm, ging es ja dann eigentlich für ihn dann äh, so richtig los, als dann ähm, Brad Hart die Fehde mit Jerry Lawler angefangen hat. Wissen wir, das fing bei King of the Ring 93 an. Und Owen wurde dann zunehmend mehr in diese Fehde involviert. Und ja. Das erste richtig große Aufeinandertreffen oder der erste richtig große Spot für ihn war natürlich dann bei der Survivor Series 93, die ich mir letztens sogar noch angeschaut habe. Die ist auch gar nicht mehr so gut, die ist auch gar nicht so gut gealtert, muss man ganz ehrlich sagen. Also, erste Match geht noch und danach wird's richtig furchtbar. Und auch der Kampf äh, ja, mit Bret Hart und Owen Hart äh, war schon so ein bisschen merkwürdig, weil das war ja ursprünglich angesetzt, dass quasi die Hart-Familie, also Bret, Owen, äh, Bruce und Keith gegen Jerry Lawler und seine Ritter antreten. Also das war schon an sich schon eine doofe Idee. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, das habe ich letztens auch schon mal erzählt. Ich habe mir damals wilde Gedanken darüber gemacht, wer diese Ritter sein könnten. So alle, die irgendwie nicht bei WWE sind. So Wen könnte denn Jerry Lawler zusammenholen? Und dachte mir halt, das sind die geilsten Wrestler überhaupt, die dann da an, weißt du, so, so ein böses Dream-Team, das dann da irgendwie an der Seite von Jerry Lawler auftritt. Ja, und was waren das dann? Also es waren ja dann im Endeffekt nur maskierte Jobber, die sie da mit eingeführt haben ja. und. Was noch schlimmer war, Jerry Lawler war noch nicht immer dabei, weil der es irgendwie nicht zu dem, äh, nicht rechtzeitig zu der Survivor Series geschafft hat.
2: Ja, da da gab es irgendwelche privaten Verfehlungen, die sich, glaube ich, dann nicht als, Stimmt, als so war nicht das, wahr ja. entpuppt haben. Aber man hat äh, Jerry Lawler abgezogen und hat Shawn Michaels an dessen Stelle gestellt. Und so hat das Match überhaupt eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und aber noch zu den Rittern, ich glaube, das habe glaub ich auch schon mal erwähnt, das war, man hat auch deutlich gesehen, welche Ritter das waren, war das nicht Barry Horowitz unter anderem, glaube ich, und Iron Mike Sharp, dessen Tattoo man sogar noch gesehen hatte, den man ja. auch als, als, als Jobber in, in den normalen Shows kannte, nee, das war schon irgendwie komisch, aber der Kampf trotzdem hatte, da ist was Wichtiges passiert, wichtig auch für die Karriere von Owen Hart.
0: Ja, also erstmal war der Kampf elend lang, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir letzte Mal angeschaut, der ist furchtbar lang. Der zieht sich ohne Ende. Aber das, das Wichtige passiert natürlich dann zum Schluss. Ne? Also, ähm, Match-Story ist relativ einfach. Also, eigentlich sind die Hearts sehr überlegen. Die, denen gelingt es auch quasi, einen nach einen Ritter nach dem anderen auszuschalten. Und am Ende ist es dann äh, Shawn Michaels gegen die gesamte Hart-Familie. Und ähm, da gibt es dann den Moment, dass äh, Shawn Michaels greift, Bret Hart bei einer Aktion in die Augen. Bret Hart ist quasi geblendet und wechselt aber mit Owen. Owen kommt rein, will seine, will irgendwie eine Aktion zeigen. Es gibt ein Reversal und während dieses ähm, Reversals geht Bret Hart außen an dem Seil entlang und Owen Hart rempelt ihn quasi von der Ringschürze runter in die Balustrade. Owen wird eingerollt von Shawn Michaels, scheidet aus. Am Ende gewinnen die Harts trotzdem, aber Owen Hart ist halt eben der einzige, der, ja, ausgeschieden ist und ist halt wieder der doofe kleine Bruder, der dann doch irgendwie verloren hat und ja äh, bei den anderen oder im Schatten der großen Brüder steht
2: und dem ja offensichtlich irgendwie nicht gefallen hat und auch der auch genau der ist dann der ja. genau, gleich Bret Hart konfrontiert hat im Ring und gesagt hat, hey, was sollte das, so ihr habt jetzt alle gewonnen, was ist mit mir und so. Ja, das war keine schöne Sache. Ganz kurz noch ein kleiner Fact am Rande, eigentlich war tatsächlich Bruce Hart ähm, vorgesehen für den Turn damals, der ja eigentlich auch nur Teilzeit Wrestler war, aber Bret hat sich Backstage für Owen ähm, stark gemacht, weil er Owen, klar, der bessere Wrestler ist und auch er, Bret Hart, viel mehr Potenzial in der Feder mit Owen gesehen hatte.
0: Owen ist dann auf jeden Fall geturnt, das muss man halt ganz klar so sehen. Shaggy, wie hast du damals den den Turn von Owen Hart gesehen? Warst du da begeistert Na, von? Ohne, das,
2: das war ja kein kein, kein kein schneller Turn, der hat sich noch ein bisschen hingezogen. Also es war ja nur so, dass man merkte, er ist auf jeden Fall sauer, ihm passt irgendwas nicht und er war er würde tatsächlich eigentlich am liebsten gegen seinen Bruder antreten. Aber Brett hat ja auch noch versucht, das irgendwie runterzureden und hat versucht, auch Owen noch zu überzeugen und eigentlich zu sagen, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Und hat ihn ja dann letzten Endes noch überzeugt, noch mit ihm weiter anzutreten zuerst.
0: Genau, es war ja eigentlich, ähm, gab es halt diese Herausforderung von Owen gegen Brett und Brett hat halt immer gesagt so, nee, nee, wir treten nicht gegeneinander an und wie du gerade schon gesagt hast, dieser Familienwert wurde halt immer wieder angehoben und die beiden haben sich dann wirklich wieder zusammengerauft und waren dann ein Tag-Team, ne, haben dann ein Tag-Team zusammengebildet und haben beim Rumble 94 die Quebecers herausgefordert. Ähm, ja, und da ging es dann halt eben weiter mit dieser ganzen Geschichte. Ne? Da äh, gab es dann die Szene, dass sich Bret Hart am Knie verletzt hat, also ne? k fab verletzung wie man so schön sagt, ne? und er hat eben es nicht geschafft, Owen Hart einzuwechseln, obwohl der halt eben fit war und rein wollte und endlich sein erstes Gold gewinnen wollte. Das muss man halt auch sagen. Owen hatte bis dato natürlich noch keinen Gürtel gewonnen, ganz im Gegensatz zu äh, Bret Hart, der schon Champion gewesen ist und der schon das Aushängeschild von WWE gewesen ist, also von WWF gewesen ist. Ähm, naja, und dann gab es irgendwann den Moment, ähm, wo brett Hart hätte wechseln können und dann eben mit verletztem Knie sein, ähm, seinen Scharfshooter angesetzt hat gegen einen der Quebecers und dann aber zusammengebrochen ist und daraufhin eben hat der Referee das Match abgebrochen und die Harts haben den äh, den Kampf verloren, die haben den Ch- die Chance auf den Titel verloren. Ja, und das hat natürlich Owen Hart gar nicht gefallen. Und dann gab es erneut den Disput und dann die erste wirklich gewalttätige Aktion von Owen.
2: Es gab den Tritt von Owen gegen Bret Harts Bein oder Knie. Und das war dann quasi der eigentliche Heel-Turn. Also er ist ausgeflippt und ist auf Bret Hart dann losgegangen. Und jetzt begann eigentlich eine sehr, sehr geile Zeit für Owen Hart. Also er hatte an dem Tag sogar noch einen Auftritt beim World Rumble später. Im eigentlichen World Rumble. Und da ist er dann richtig, richtig ausgebuht worden. Und ich fand es cool, wer damit umgegangen ist. Das war ein, ein geiler Rumble. Ja, das hat schon gepasst. Man muss auch dazu
0: sagen, auch woran ich mich halt auch noch dran erinnere, ist ähm, dieses, dieser Videoeinspieler, den es dann auch gab. Also während Brad Hart quasi aus der Halle getragen worden ist von einigen Offiziellen, ähm, war dann auf der Videoleinwand, die genau über dem Entrance war, äh, war dann halt Owen Hart zu sehen, der gesagt hat, Brett, du hättest mich einwechseln können, wir hätten Champions sein können, aber du warst einfach zu egoistisch, um mich einzuwechseln. Du warst You were too selfish, hat er dann eben gesagt. Und das ist gerade angesprochen. Also Owen ist dann eben nochmal im Rumble angetreten. Und ja, also ich kann mich auch noch da sehr, sehr an die Worte von Carsten Schäfer erinnern, übrigens. Ich weiß auch nicht. Das, der hat mich dann gesagt, so, da gibt es das erste Mal wieder Buchrufe gegen ein Mitglied der Hart-Familie seit vielen, vielen Jahren. Und so war's es halt eben auch. Die Harts waren traditionell eigentlich Babyfaces so gefühlt. Und jetzt auf einmal haben wir wieder einen. Ein schwarzes Schaf in der Familie so ein bisschen. ne? Und äh, Owen ist damit super umgegangen und hat damit super gespielt und hat sich dann auch im Rumble selber dann immer mit den Guten angelegt und hat dann sofort ganz anders gekämpft auch und viel aggressiver und äh, als vorher auch nicht mehr spektakulär, sondern halt wirklich gemeingefährlich. Ich glaube, er ist von Diesel rausgeworfen worden, kann das sein?
2: Ich glaube, er ist von Diesel rausgeworfen, das kann sein, stimmt.
0: Ich glaube, dass so ziemlich jeder von Diesel (lacht) rausgeworfen worden ist in dieser Anfangsphase des Rumble. Ja, aber auf jeden Fall dann, dann ging es halt richtig los ne? und ähm, die Fehde mit mit äh, Brad hat dann richtig Feuer gefangen und es gab ja dann dieses Zerwürfnis ob das Championship Goldes und ab des Championship-Titelmatches äh, mit dem Rumble-Sieger. Shaggy erklärt das doch damals. Wir hatten ja da eine ge- etwas merkwürdige äh, Titelmatch-Situation bei WrestleMania 10.
2: Ja, auch ein Bret Hart hatte bei dem Rumble da noch teilgenommen, trotz der Beinverletzung. Und ein Lex Luger war auch einer der Teilnehmer. Und das waren tatsächlich auch die beiden letzten Männer im Ring und die haben sich gegenseitig eliminiert zu dem Zeitpunkt. Und eigentlich sollte ja der Gewinner des Rumbles auch ein Titelmatch, wie das auch heute noch ist, bei WrestleMania ein Titelmatch bekommen. Und ähm, gegen den da amtierenden Champion Yokozuna... Aber dadurch, dass beide ausgeschieden sind, hatte man dann die Regel getroffen, dass das erst als beide ein Titelmatch bekommen bei WrestleMania beziehungsweise. Einer kämpft als erstes gegen Yokozuna, es wurde ausgelost. Und der andere sollte stattdessen ein Match, also ein anderes Match haben. Ich glaube, wenn Bret Hart als erstes ausgelost worden wäre, hätte Lex Luger gegen Crush damals kämpfen sollen oder müssen. Und dadurch, dass aber Lex Luger den, ja, Münzwurf war es wahrscheinlich, gewonnen hatte und sein Titelmatch als erstes bekam, musste Pratt dann tatsächlich gegen seinen Bruder Owen antreten. Im Opener bei WrestleMania.
0: Genau. Und Crush durfte dann gegen äh, den Macho-Man Randy Savage antreten übrigens. Oh. In einem äh, False-Count-Anywhere-irgendwas. Kannst du dich doch daran erinnern?
2: Ja, jetzt wo du es sagst, kann ich mich daran erinnern. Ich war aber auch froh, dass ich es vergessen hatte.
0: Endete doch damit, dass Randy Savage äh, Crush an so einem Flaschenzug aufgehängt hat genau. an den sure.
2: Füßen und zurück in den Ring
0: gekommen ist. Ähm, ja, genau, das ist ja diese ominöse Geschichte, wo eigentlich Lex Luger hätte irgendwie äh, WWF-Champion werden sollen, das aber tags, Tage davor irgendwie im betrunkenen Kopf in der Bar rumerzählt hat und deswegen eben nicht Champion geworden ist an dem Abend. Aber man muss halt sagen, WrestleMania 10, auch wenn da viele Quatschmatches dabei waren, also auch sowas wie einen, also ich erinnere an also einen kurzen Aufräumer mit äh, Earthquake gegen Adam Bomb und hm. Ähm, auch hier äh, äh, Doink und Doink und Dink gegen Bam, Bam Bigelow und Luna Vachon gab es da auch übrigens, aber es gab zwei fantastische Matches auf der Karten. Das eine war halt eben das Leitermatch zwischen ähm, Shawn Michaels und Razor Ramon. Das andere war natürlich der Opener zwischen Bret Hart und Owen Hart, die sich hier einfach mal einen also man kann sich alles sagen, Klassiker geliefert haben, oder?
2: Das ist ein wirklicher Klassiker gewesen. Eines der besten Matches, die ich bis zu dem Zeitpunkt definitiv gesehen hatte. Und gerade den, den Finishing-Sequenz fand ich herausragend. Owen Hart gewann damit der Victory Roll, auch ein Move, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Ja, so kriegst du
0: nämlich auch. Ich habe das auch noch nie gesehen gehabt. Und denkst du so, da, da klettert dann halt Owen auf die äh
2: auf, auf die Schultern.
0: Schultern. Genau, auf die Schultern von Brett und, und rollt einen, du sitzt dann da so, was ist denn das, das hab ich ja, das ist ja an sich eigentlich eine relativ logische Aktion, aber die hat man noch nie so gesehen gehabt in, bei WWE und das war das war super geil, also ein fantastischer Kampf, ein toller Aufbau und äh, vor allem hat Owen eben seinen Bruder Brett besiegt und man hat zum ersten Mal gedacht so,
2: hui, also ich für meinen Teil damals, ich war vollkommen überrascht, also war, wie ging das dir damals? ich war auch total überrascht, ich war, ich, war eigentlich ziemlich, ich war eigentlich ziemlich sicher, dass Bret Hart den Kampf jetzt gewinnt und äh, aber später möglicherweise gegen einen Yokozuna vielleicht keine Chance hatte, aber dass er jetzt hat auch gegen Owen Hart verliert, das war jetzt das erste, er uns größter Sieg in seiner bisherigen Laufbahn und sein wichtigster Sieg in seiner bisherigen Laufbahn, er war ja nicht auf dem Status eines Bret Hart's in dem Moment, aber nach dem Kampf waren beide auf einer, einer Augenhöhe und das hat Owen Hart auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, der Sieg.
0: Ja, auf jeden Fall, also Ähm, das Ding ist natürlich dann auch, wir wissen ja, am Ende des Abends ist dann eben ähm, Bret Hart Champion geworden und das hat natürlich dann auch gleich eine Legitimität äh, gegeben, Er hat quasi dann, wenn die Matches anders gelegen hätten, hätte Owen Hart halt eben an dem Abend Champion werden können. Genau, so hat er ja auch
2: argumentiert, Owen, hat ja tatsächlich gesagt, er hat den Champion besiegt und er hat ja jetzt natürlich auch das Recht, sich an den Champion herauszufordern. Und das, aber das hat ja, hat ja seinen Status noch mehr legitimiert mit dem King of the Wing, der darauf folgte, kurz, kurz ich, bevor. Ich,
0: ja, ich muss gerade ganz kurz noch eine Sache erzählen, weil was, mich, was mir den Sieg von Owen bei WrestleMania so ein bisschen kaputt gemacht hat, er hat dann nachher wieder so, eine, so ein Interview geführt und achtet mal drauf, dass er da einen riesen Popel an der Backe hängen hat, wenn er dieses Interview führt. Das ist echt eklig, also so. Sabbel, naja, ähm, du hast gerade den King of the Ring angesprochen, natürlich. Das ist dann, äh, der King of the Ring 94, den Owen Hart dann eben auch gewonnen hat, ähm, mit Hilfe von äh, Jim Neidhart, der auch zurückgekehrt ist, im äh, Main Event gegen Razor Ramon, also im Finale, davor gegen den Montus 3 Kid. Übrigens auch ein sehr, sehr gutes, Kampf, sehr gutes Match, das die beiden da geführt haben. Also, ich glaube nur sieben Minuten lang oder so, aber ein Feuerwerk. Ähm, unfassbare High-Flying-Aktion damals und richtig schnelles japanisch geführtes Match eigentlich für, für WWE-Verhältnisse und dann eben im Finale gegen Razor Ramon und dann eben der Sieg und dann, ab da war er dann eben der King of Hearts.
2: So. Genau, das wurde sein neuer ba- Name. Wir haben es ja gar nicht erwähnt, dass Owen bisher ähm, den, einen anderen Nickname, einen anderen Beinamen hatte. Und zwar hieß er ja eigentlich die ganze Zeit The Rocket Owen Hart. Stimmt. Ja, und zudem, er hatte das Rocket jetzt abgelegt und war ab sofort nur noch King of Hearts und es war einfach so passend. Das war wirklich passend und ich fand es großartig.
0: Ja, fantastischer Aufbau einfach von ihm und diese Bruderfeder, die hat sich halt auch durchgezogen einfach, also über den kompletten, über den kompletten Jahrgang 1994, ähm, ja, bestimmte diese Fehde. und, ähm, da kam es dann auch zum äh, beim SummerSlam 94 zum nächsten Klassiker zwischen den beiden, der nicht der Main-Event gewesen ist. Ähm, aber es war halt immer ein Steel Cage-Match zwischen den beiden. Mit äh, Involvierung eigentlich der gesamten hart familie wieder damals. Also ein äh, David Boy Smith, der damals zurückgekehrt ist, und dann eben Jim Knight hat an der Seite von Owen als äh, ja Adjutant, als Unterstützer, Manager, wie auch immer. Und auch dieses Cage-Match, ich habe schon häufiger gedacht, ich fand das damals hat mich nicht so mega überzeugt, aber es gilt auch gemeinhin als Klassiker und hat auch fünf Sterne von Dave Meltzer bekommen, Shaggy.
2: Ja, das bekommt auch nicht jedes, jeder Kampf von Dave Meltzer fünf Sterne. Aber ich fand ihn zu dem Zeitpunkt auch richtig gut. Ich war kein großer Fan von Cage Matches, aber dieses hat mich wirklich überzeugt. Die beiden haben eine Schlacht abgeliefert. Das war einfach großartig. Und es hat nicht umsonst fünf Sterne bekommen. Also das war ein, ein tolles Match, aber leider hat es ohne nicht geschafft, Hart zu besiegen. Hart ging am Ende siegreich hervor.
0: Ein großartiger Kampf, auch da noch mal klare An- Anschauempfehlungen, ne? also die, generell die Matches zwischen Brad und Owen, die äh, machen einfach Spaß und ja, man hat halt eben gemerkt, das sind Brüder, die wissen, wie es geht und äh, die wissen, wie sie miteinander harmonieren und das passt schon. Ähm, es gab, daran kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, es gab dann auch noch ein Lumberjack-Match zwischen den beiden, was Owen Hart tatsächlich dann erstmal gewonnen hat und tatsächlich auch zum Champion auserkoren worden ist und ausgerufen worden ist und dann eben ja, aber wieder neu angeläutet worden ist, durch, weil es vorher einen Eingriff gegeben hat. Klingt ein bisschen merkwürdig, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich habe es nur in der Recherche nachgelesen, ähm, aber ja, auf jeden Fall Brad Hart weiterhin Champion, also Owen hat auch das Steel Cage Match verloren, danach eben auch dieses Lumberjack Match verloren und äh, letztlich ist er dann aber trotzdem dafür verantwortlich gewesen, dass Brad Hart seinen Titel verliert, nämlich bei der Survivor Series
2: 1994 in einem, naja, ich sag mal nicht ganz so herausragenden Match. Nee, das war tatsächlich kein ganz herausragendes Match. Aber es ist mir auch irgendwie in Erinnerung geblieben, aufgrund äh, ja des, des, der überraschenden, des überraschenden Endes. Das war ein Match, Kurt Hart musste seinen Titel verteidigen gegen den zurückgekehrten Bob Beckland, der aber nicht mehr der liebe Bob Beckland war, der früher Anfang der 80er war, sondern er ist ein, ein durchgeknallter Typ gewesen, so wie wir ihn heute eigentlich auch noch kennen. Ne? Er war richtig crazy. Und es war ein harter Kampf. Und äh, tatsächlich hat Owen es geschafft, seine Ich glaube, seine Mutter, die die Mutter der Hartz war denn beim Helm nicht da, oder? Genau. Genau, die Mutter der Hartz überzeugen, das Handtuch zu werfen, als als Bret Hart im Chicken Wing war von Bob Beckland. Und ja er hat gesagt, hat seine Mutter überredet, das geht doch nicht, Bret leidet Qualen. Und dann hat die Mutter das Handtuch geworfen. Und wurde so wurde der Sieg für Bob Beckland ja via Aufgabe gewertet.
0: Genau. Und äh, Owen hat dann auch zukünftig immer das Handtuch mitgenommen, so als ja. Provokation. Ähm, ja, hat quasi Bret Hart den World Title gekostet, naja, letztlich hat Bob Berkland auch nicht viel von diesem World-Title gehabt. Am nächsten Tag hat er mich verloren in acht Sekunden an Diesel. Wir erinnern uns alle daran, das war auch nur von kurzer Dauer. Ähm, aber trotzdem, Owen war halt immer so ein, ein Dorn in Bret Hart's Fleisch. Also auch dann beim Rumble 95, wo dann Bret eigentlich das Rematch bekommen hat, hat Owen dann auch nochmal eingegriffen, Aber auch Jeff Jarrett hat auch eingegriffen und Shawn Michaels hat eingegriffen. Das war ein riesiger Clusterfuck, um es mal so zu sagen, dass gar keiner gewonnen hat. Ähm, ja, und letztlich gab es dann halt eben äh, bei, bei Raw, dann eben nach dem Rumble, gab es dann halt eben das Match zwischen den beiden. Bret Hart hat dann eben ganz klar gewonnen und damit war diese Fehde erstmal ähm, beendet. Aber trotzdem ne, war es dann eben trotzdem so, dass das, äh, ja, Owen ein Major Player durch diese Fehde äh, bei WWE geworden ist. Und das muss man auch ganz klar so sagen. Also, diese Fehde mit Bret Hart hat Owen zum Star gemacht und der war auf einmal wichtig für die Promotion. Er war halt eine Attraktion. Der hatte einen Namen. Und entsprechend hat WWF den auch nicht fallen lassen, sondern dann bei WrestleMania 11 ähm, ist er dann take Team Champion geworden mit dem Mystery äh, äh, Partner, Quatsch,
2: ähm, Yokozuna. Also, ja, was für ein Mystery Partner? Also, damit hatte ja auch eigentlich keiner so gerechnet. Und es ist ja auch, endlich hatte Owen auch Titelgold. Ja, das war ein Kampf gegen die Smoking Guns bei WrestleMania 11 genau. und, und Owen brachte einen, hatte angekündigt, er bringt einen, ja, einen Mystery Partner, wie du gesagt hast, mit und er entpuppte sich dann als Yokozuna.
0: Ja, das war auch so ein so ein merkwürdiges Tag Team. Man hat ja halt damals schon gemerkt, dass Yokozuna, der ist ja noch schwerer zurückgekommen, als es ohnehin schon war, dass er halt noch so seine, seine seine dreieinhalb Aktionen zeigen konnte und Owen dann aber eigentlich den Rest des Matches bestreiten musste. Aber das Lustige fand ich eigentlich immer, dass du da so eine riesige Entourage dann irgendwie gehabt hast, weil Jim Cornette war dabei, äh, Mr. Fuji war dabei und dann halt eben noch die beiden. Also, das war schon ein, ein unterhaltsames Tag Team und halt auch dieses Zusammenspiel von dem schnellen, technisch gewandten Owen Hart und dann eben diesem diese Urgewalt Yokozuna, ich fand ihn ja immer unfassbar beeindruckend. Wir müssten eigentlich auch mal einen Podcast über Yokozuna machen, Shaggy.
2: Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber es ist leider kein Held aus der zweiten Reihe, da er ja auch schon mal leider World Champion, also nicht leider, da er ja World Champion war bei der WWE und WWF. Das, aber einen Podcast über Yokozuna fände ich auch super interessant.
0: Ja, guck mal, wir können ja auch unsere unsere Heldenregel ein bisschen dehnen, wir schauen
2: mal. Aber ich ich fand das Team auch, auch, die haben was Besonderes ausgestrahlt, nicht nur wegen der Entourage, einfach, die haben eigentlich nicht zusammengepasst, aber irgendwie haben sie doch auch zusammen harmoniert und das fand ich schon total toll. Ja, die waren ja auch ziemlich lange Tag Team Champion, das war mir gar nicht mehr so bewusst, aber die haben immerhin fünf Monate das
0: Gold gehalten, also das hat schon gepasst, und letztlich haben sie dann eben gegen äh, Shawn Michaels und Diesel den den Titel verloren, aber trotzdem war, war das war da schon ein gutes Tag-Team. Sie haben dann eben die Titel nochmal gewonnen, dann wieder gegen, gegen äh, die Smoky ganz verloren. Das war schon in Ordnung so. Und dann hat sich daraus eben auch dieses Camp Cornet so ein bisschen herausgebildet. Ne? Also da kam dann hinterher noch ähm, David Wall Smith, der British Bulldog dazu. Dann haben die beiden angefangen, so ein bisschen zu fehlen. Und man hat dann eben gemerkt, irgendwann Yokosuna ist dann irgendwann ausgeschieden wieder. Aber da hat sich dann auf jeden Fall so eine, so eine Formation gebildet. Und irgendwie war Owen immer mit seinen äh, mit seinen Familienmitgliedern da irgendwie so. Ja, wie soll man sagen, verbandelt. Muss einfach mal so ausdrücken. Ne? Ja,
2: Vader kam ja noch ins Camp Cornette und später dann noch Clarence Mason, der Anwalt des, äh, des von Jim Cornette, der dann aber auch später tatsächlich nur, nur Manager war von von Unharth und British Bulldog eine Zeit. Also er hat Unharth ähm, und und den den und Davy Boy Smith von Camp Cornette losgeeist und war dann selber alleiniger Manager eine Zeit. Genau, ich weiß nicht, ob du dich an Clarence Mason erinnerst.
0: Ja, natürlich. Ein ganz, ganz großer äh, Name im WWF-Kosmos damals.
2: Und später war er auch noch Manager bei der WCW übrigens von Harlem Heat 2000, oder wie die hieß.
0: (lacht) Stimmt, ja. Aber der hieß ja anders, oder? Der hieß ja
2: anders, ja. Klar durfte er den Namen nicht mitnehmen. Ist mir auch egal, wie er da hieß.
0: Ja, also Clarence Mason war damals so eine Art, der war ja ein Anwalt, so mehr oder weniger. Und Allein diese, das war ein Anwalt mit in ein Wrestling-Geschehen reinbringt, fand ich schon immer damals albern. Und auf jeden Fall wurde das dann eben als Begründung genommen, dass er halt eben cleverer mit den Vertragsklauseln war als es Jim Cornette ist und deswegen hat er halt quasi die äh, die Champions unter Vertrag genommen. So, naja, ja. so ist es halt. So ja. sind sie die Anwälte. Ja, ja, hau nicht übers Ohr, wenn du nicht aufpasst. Ja, und wenn man über Camp Cornet spricht, dann darf man natürlich auch nicht die Geschichte mit dem Gipsarm von Owen Hart vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er sich damals da scheinbar verletzt hat, aber er hat eine ganze Zeit lang Gips auch getragen, hat das als, ja, so als Verletzung vorgegeben, war dann auch teilweise nur als Kommentator tätig und natürlich dann also wieder ja, also wieder Ringfreigabe bekommen hat, dann hat er diesen Gipsarm eben immer, ja, für illegale Manöver eingesetzt, ne, und ich kann mich noch daran erinnern, dieser Gips wurde immer grauer und grauer und grauer mit der Zeit und wurde halt immer dreckiger, ähm, ja, bis er dann halt irgendwann weggelassen worden ist. Und eine andere Sache, die wir hier nicht auslassen wollen, ist natürlich auch die Geschichte mit den Slammies Owen Hart ist ja offiziell zweimaliger Slammy-Award-Sieger, aber eigentlich ist das gar nicht so. Also, 96 hat er einen bekommen, auf jeden Fall, ganz legal, Das war damals der Shocker of the Year und das war nämlich der Ensuigiri von Owen Hart gegen Shawn Michaels, der Shawn Michaels dann ins Krankenhaus gebracht hat. Da war ja damals diese Gehirnerschütterungsgeschichte, wo dann Shawn Michaels ja später da zusammengebrochen ist. Ja, beim zweiten Slammy sollte Owen Hart das Ding eigentlich nur überreichen. Tja, und dann äh, hat er einfach mitgenommen. Er hat den Umschlag genommen, hat gesagt, ja, und äh, der nächste Slammy, der geht an mich. Und wenn man jetzt nachschaut, dann heißt dieser Slammy tatsächlich, der Slammy für die äh, beste, ja, für den besten Krawattenknoten. Also... Ja, aber auf jeden Fall war Owen Hart dann zweimaliger äh, Slammy-Award-Champion und damit natürlich auch wieder ein Grund mehr, dass er halt eben besser ist als sein Bruder Brett. Und darum ging es ihm ja eigentlich immer. Ja, auf jeden Fall hat es dann auch zwischen Owen und und äh, Davy Boy hat halt dann immer gekriselt, das hat man dann auch eben gemerkt. Auch da ging es dann wiederum darum, dass ähm, der Bulldog halt eben ein bisschen beliebter gewesen ist als Owen. Also wieder diese Eifersuchtsgeschichte. Ähm, und ich muss bei dieser Fehde vor allem an deren Match in Deutschland denken um den WWF European Championship. Weil das war auch damals richtig geil. Und das wurde ja auch damals richtig groß im deutschen Fernsehen gefeatured, Jackie.
2: Klar, das war ja auch was Besonderes. Da wurde der neue WWF European Champion eingeführt. Da gab es ein Turnier in Deutschland. Und das Finale fand damals in in Berlin statt. Und das ist ein ganz besonderer Kampf gewesen. Da Man hat sogar in den RTL-Nachrichten einen Ausschnitt aus dem Kampf gesehen. Das war für einen Wrestling-Fan nämlich damals auch was ganz Besonderes.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass ich damals sehr, sehr gebannt diese Show verfolgt habe. Und man muss das halt auch mal sagen, so. Also, aus heutiger Sicht ist ja so der, der European Championship. Naja, wen hat man da so in Erinnerung als Champion, ne? Also, außer, außer Davy Boy Smith und Owen Hart, der ihn später auch noch gehalten hat. Naja, ich kann mich doch an El Snow erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, der dann als Italiener reingekommen ist und so. Aber ansonsten war der European Championship eher so ein Witz. Titel eigentlich, oder?
2: Ja, aber nicht in dem Kampf. Also, also Genau. Tja, das war noch was ganz, ganz Besonderes. Der Kampf war wirklich, wie gesagt, herausragend. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass Owen Hart den Kampf komplett alleine selber geschrieben hatte und Davey Boy Smith zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt Herr seiner Sinne war und Owen ihn durch das Match geführt hat. Und das, also wenn man sich den Kampf anschaut, man kriegt das nicht mit. Und man sieht, was einfach, was für ein toller Worker Owen Hart war. Das ist für mich einer der besten Kämpfe von Owen Hart.
0: Ja, und vom Bulldog auch. Also ja. das war ein richtig... Richtig hervorragendes Match und das stach halt auch heraus, also auch aus, sowohl aus der Karte, aber auch so generell, man hat sich diesen Kampf angeschaut du hast recht gesagt, so, oh, alter Schwede, was passiert denn da gerade? Also technisch wirklich herausragend, mit einer tollen Chemie zwischen den beiden, eine tolle Geschichte, die erzählt worden ist und am Ende war dann aber eben doch ähm, ownhard fair genug und hat dann eben anerkannt, dass äh, der Bulldog hier eben der, der Bessere gewesen ist. Ja, aber trotzdem kriselte es halt eben und das entwickelt sich halt eben immer weiter und ging dann eben so weit, bis die beiden dann quasi fast davor waren, äh, ja, sich als Tag Team zu splitten, dass
2: es endgültig kracht und dann Dann passiert da was, was man eigentlich so nicht kennt. Also jeder hat gewusst oder gedacht, ist jetzt kommt der Split, jetzt kommt, muss bald der Split kommen. Aber als es tatsächlich kurz vor dem Split stand, kam ein Bret Hart zum Ringen und hat mit beiden gesprochen, Olaf.
0: Ja, genau. Also Bret Hart hat ja äh, quasi in den Monaten davor schon so ein bisschen hielische Anleihen gehabt. Also sprich, wir sind jetzt hier so im Ende März 1997, also sprich, da gab es schon diese diese Geschichte mit dem Rumble 97 und diese Auseinandersetzung um Steve Austin und so. Also Bret Hart war da schon, ähm, ich würde sagen, noch nicht komplett auf der dunklen Seite, aber schon sehr, sehr im Halbdunkeln, muss man so zu sagen. Ähm, ja, und er hat dann, ist dann eben dazwischen gegangen und hat dann eben auch gesagt, ähnlich wie er es mit Owen da damals schon bei deren Fädenbeginn gemacht hat, so, wir sind eine Familie, so lasst euch von den Leuten da draußen nicht erzählen, dass ihr gegeneinander antreten sollt, das, was wir hier haben, das ist wichtiger als alles andere, wir sind eine Familie und ähm, lasst uns zusammenhalten und ne ja. wir gehören hier zusammen, alle gegen gegen äh, gegen alle Umstände und gegen alle, alle Widersprüche. Und, ein und
2: und eine ohne Hart hat in dem Segment ja auch noch angefangen zu weinen und dann haben sich die drei im Ring umarmt und das blieb ja nicht alles. Also die, ja, die neue, neue Hart Foundation wurde ja noch größer. Genau. Jim hat kam zurück und der Freund der Familie, ein, ein Brian Pillman, das kam auch dazu und die bilden dann zu fünf bildenden, alle fünf zu bildenden Zeit die neue Hart Foundation. Das war schon eine große Zeit.
0: Ich habe das auch geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand diese Zeit der der Hard Foundation, also der neuen Hard Foundation 1997, rum fand ich absolut geil, weil ähm, es hat ja naja, normalerweise hast du es ja so, dass du eigentlich klare Heels und Babyfaces hast und die einen werden halt eben, also gerade zur damaligen Zeit, die einen werden halt da ausgejubelt, die werden halt überall bejubelt und die anderen werden halt überall ausgebuht. Und hier war es dann aber so, dadurch, dass die Hart Foundation trotzdem noch diesen engen Bezug zu Kanada gehalten hat, war es dann so, dass die äh, in Kanada eben bejubelt worden sind, aber sobald sie halt ähm, rübergekommen sind in den USA, sind sie wieder äh, ausgebucht worden. Und du hattest diese, diese Ambivalenz innerhalb dieser Fehde, dass du auch, dass du teilweise von Woche zu Woche hast du auf einmal diesen Wechsel gehabt, dass du ähm, in der einen Woche war Steve Austin der absolute gefeierte Held beim Publikum, in der nächsten Woche wird er ausgebucht und Bret Hart ist der Held. So. Und ich habe diese Fehde damals geliebt. Da gab es ja dann auch ähm, äh, bei In Your House dieses riesengroße Tag-Team-Match ähm, mit der Hart Foundation gegen äh, Austin, die Legion of Doom. Goldust und Ken Shamrock, glaube ich, war es, wenn ich mir nicht komplett täusche, bei Canadian Stampede, auch ein herausragender Kampf, übrigens dieses Ten-Man-Tag-Team-Match mit, mit, mit Stu Hart in der ersten Reihe und ähm, Austin, der dann irgendwie äh, ihn angreift und wo dann äh, äh, wie heißt der, Bruce Hart noch irgendwie involviert wird, also richtig geil und diese Fehde also Shaggy, was sind deine Erinnerungen daran, also ich bin da komplett Feuer und Flamme, wenn ich daran denke
2: ich bin ja ein, ein Riesenfan der Hard Foundation auch damals gewesen dieser dieser auch dieser Feder. das fand ich schon echt toll und gerade Brian Pillman, habe ich auch schon mehrmals erwähnt ist einer meiner all time favorites und äh, gerade auch die Geschichte mit das einen man hatte Stone Cold Steve Austin so als Einzelgänger im Grunde gegen die Hard Foundation der hat sich ja ab und an mal jemanden dazugeholt, aber eigentlich war Steve Austin der Einzelgänger ja, es, er war ja immer so. Er hat sich immer so Partner wider Willen dazu geholt, weil er musste. Weil er musste. Er, sch- er konnte es einfach nicht allein gegen die Hard Foundation aufnehmen. das war eine, eine geile Zeit. Also gerade die Fehde ähm, Bret Hart gegen gegen Steve Austin ist ja auch eine der größten Fäden, die wir in der WWE-Geschichte haben. Und ich, ich glaube, hatte damals so das Gefühl, dass sich ein Bret Hart ja auch sicherlich noch. Der brauchte Komplizen, weil er alleine gegen Austin wohl nicht mehr aufnehmen wollte. Und es gab ja auch noch die die Generation X auf der anderen Seite. Genau, die kamen auch noch mit dazu einfach. Ne? Die kamen also, auch noch dazu. Also das ist so, es das, das waren ja verschiedene Gruppierungen, die aber alle nicht miteinander konnten, aber gegeneinander. Und das war schon geil. Nicht nur Bret Hart hat ja dann
0: äh, mit Steve Austin gefedert, auch Owen hat ja gegen, gegen Steve Austin gefedert. Ne? Wir haben es auch im ähm, Austin vs. McMahon Podcast natürlich angesprochen, äh, SummerSlam 97, der Piledriver gegen, gegen Austin und dann daraus resultierend eben auch der Aufbau eines Steve Austin. Ähm, auch Owen hat natürlich davon profitiert, er ne, hat ja dann auch, ist ja dann auch mit dem T-Shirt rumgelaufen, Owen 316, ähm, I just broke your neck und so, also ein Anliegen daran. Ähm, genauso ist Owen Hart hat dann ja weiterhin, äh, oder hat ja dann den, den IC-Belt wieder zurückgewonnen. Ähm, ja, da aber viel Bewegung drin damals, ne, und, Es gab dann aber trotzdem so einen gewissen Bruch, muss man halt sagen, und der geschah natürlich dann bei der Survivor Series 97 durch den Montreal Screwjob. Also das ist hier generell was, also auch aus heutiger Sicht, ich finde, dass dieser Event eine ganz eigene Atmosphäre hat und dass der ähm, ja danach halt eben wirklich so die Attitude-Ära richtig eingeläutet hat, oder?
2: Ja, so war es. Ich meine, Demontage gutschep wurde schon oft zitiert und oft wurde auch drüber schon geredet, aber er ist natürlich ein einscheinendes Erlebnis, eines der einscheinenden Erlebnisse in der Geschichte des Wrestlings und sicherlich, wenn man so will, der erste Startpunkt zur Attitude Era.
0: Ja, und äh, es war halt eben auch für Owen Hart natürlich auch eine schwierige Zeit, ne? weil wir wissen, äh, Bret Hart ist quasi da aus der äh, Promotion rausgeschmissen worden, mehr oder weniger, Na, sagen wir es einfach mal so. Um, und Owen war quasi ja der letzte verbliebene Hart, ich glaube, Jim Neithart war auch noch unter Vertrag,
2: aber Ja, man hat Jim Neidhart und den British Bulldog, die waren beide noch unter Vertrag, aber die beide haben gesagt, sie werden nicht mehr antreten und die hat man dann aus dem Vertrag entlassen, aber ein Owen Hart, der auch nicht mehr antreten wollte, logischerweise dann bei der WWF, den hat man aber nicht aus dem Vertrag entlassen und man hat recht mit ihm rechtlichen Schritten gedroht, wenn er jetzt nicht weiter bei der WWE kämpfen würde und dann musste er zwangsweise weiter dort antreten.
0: Ja, auch ein bisschen undankbar, oder? Also so, aber ich meine, klar, Vince McMahon war da wahrscheinlich einfach so businessmäßig, so, wie wichtig waren damals äh, David Boyle Smith und Jim Nighthard noch? Nicht mehr so? Einen Owen Hart, den brauchtest du halt, also sowohl von seinen Qualitäten im Ring, als auch, ja, von der Art und Weise, wie man ihn jetzt über die letzten Jahre aufgebaut hat. Der war halt ein Star. Ja, ja ähm, aber trotzdem finde ich, dass man ab da auch so, so ein bisschen gemerkt hat, dass man nicht mehr so genau wusste, wo man mit ihm hin wollte. Also, ich habe mich dann in seinen neuen Rollen so ein bisschen schwer mit ihm getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil dann das, das Lone Heart oder das Black Heart hat gegen die Generation X gefedet und ähm, also gerade gegen Shawn Michaels, mit dem er auch früher schon gefedet hat. Für, für Owen ging dann eben die Fehde weiter mit der mit der DX, ähm, mit Triple H und mit Shawn Michaels. Ähm, ja, er hat dann auch noch den European Title eben von jenem Triple H gewonnen, der damals den, den Titel von. Äh, von Shawn Michaels Murder weniger bekommen hat. Ähm, ja, aber ne, das war jetzt alles nicht mehr so.
2: Ja, ohne hat sich auch noch auf die Seite der Nation of Domination geschlagen. Das er fand war ich ganz merkwürdig. Auch, zeitweise auch Mitglied. Ja, er braucht ja auch Verbündete im Kampf gegen die <lacht> Ex. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, warum nicht? Das hatte schon. Es hat nicht wirklich gepasst, aber er hatte auf jeden Fall jetzt Verbündete. Ja, es war schon, es war schon
0: ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß auch nicht. Also diese diese Nation of the äh, Domination Zeit äh, mit seinem äh, Enough is Enough and it's time for a change Ding äh, hat für mich überhaupt nicht mehr gepasst. Und eigentlich war es auch, ja, es, es musste halt irgendwie sowas was kommen, aber äh, ne. Hat für mich nicht mehr funktioniert. Es gab ja dann auch gerade auch die ganzen ganzen Sprüche dann auch von DX mit dem Nugget und so. Das war schon alles sehr böse und auch in den Owen Hart hatte das eigentlich finde ich das nicht so verdient. Ich hätte mir da lieber eine andere Rolle für ihn gewünscht, schon damals. Also ich war nie ein ausgemachter Owen Hart-Fan.
2: Ich habe mich gar nicht gefragt. Jackie, warst du damals schon ein Owen Hart-Fan? Ich fand ihn gut. Ich weiß nicht, ich würde mich nicht unbedingt als Fan bezeichnen, aber er war schon einer der Wester, die ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe.
0: Ja, ich war halt auch so, ich würde es auch so beschreiben, also ich habe sein Talent und so habe ich alles anerkannt, aber ich war jetzt kein ausgemachter Fan, aber ich habe halt trotzdem so gesehen, dass er auch in dieser Zeit, glaube ich, einfach nicht zufrieden mit dem war, wie er da eben eingesetzt worden ist und dass er da quasi so ein bisschen er war halt ein Profi, ne? das muss man halt eben auch so sagen, ne? der war, der, der hat keinen Match irgendwie äh, so links liegen lassen in irgendeiner Form, aber trotzdem war es halt eben nicht das, was ich mir da von ihm gewünscht hätte und ja, da geht dann auch langsam so die Laufbahn schon fast zu Ende, ne? Wenn man wenn man so an 98 99 denkt. Es gab noch die die Tag Team Zeit mit äh, mit Jeff Jarrett zusammen natürlich, mit äh, Deborah als Managerin.
2: Aber vorher gab es noch ganz kurz die kurze Fehde, also die Fehde mit Ken Shamrock, die sich auch ein bisschen so kurz war die gar nicht mit dem Kampf, den ich am Anfang äh, der Sendung erwähnt habe in in dem Stimmt. Dungeon. Aber danach ja, kam die Zeit die Tag Team Zeit mit Jeff Jarrett und die war eigentlich ganz cool. Also ich, ich da hätte man da hätte schon einiges passieren können wenn man dann nicht auf die Idee gekommen ist, auch den Blue-Blazer-Charakter wieder zurückzubringen.
0: Ja, also ich mochte das Tag-Team von, von Jared und, und Hart eigentlich auch ganz gern. Ich finde, die haben gut zusammengepasst und die hatten eine gute Chemie zusammen und die haben beide einen guten Look. Und sind wir ehrlich, äh, Jeff Jared ist im Tag-Team auch ganz gut aufgehoben und äh, Owen ist auch ein guter Tag-Team-Restler, von daher hat das gepasst. Ja, und dann hat man gedacht, dass man in einer Fehde mit Dan Severn auch noch, dass man dann da irgendwie so verkauft, dass Owen Hart sich verletzt und äh, dann ist halt eben der Blue Blazer plötzlich wieder aufgetaucht und ja, Hart und und Jared haben dann eben so ein bisschen damit gespielt, wer denn der Blue Blazer ist, so ist es Owen, ist es Jeff, Jeff Jared oder wie auch immer. Das ging halt so ein bisschen hin und her, aber eigentlich
2: da gibt es auch ein, das, ein, ein ja, Segment, ne? das mich vielleicht noch erwähnen möchte, wie ja. du es gesagt hast. Man hat ja immer gespielt, wer ist der Blue Blazer? Meistens war es ja Owen, und dann hat jeder gesagt, der ja, Owen ist steckt unter der Maske, und dann kam halt ähm, Owen raus und mit dem Blue Blazer, wo dann Chef Sherwood unter der Maske steckte. Und aber um zu beweisen, dass keiner von den von den beiden der Blue Blazers kamen beide ja raus, mit einem maskierten Blue Blazer, der deutlich aber ein dunkelhäutiger Mann war. Das war damals auch Coke Beware tatsächlich, den man unter die Maske gesteckt hatte für einen Abend. Ähm, das fand ich irgendwie noch ganz witzig. Aber ansonsten äh, konnte ich mit dieser Geschichte nicht so viel anfangen.
0: Ja, also das war auch, ich kann mich auch da nicht mehr so wirklich 100% dran erinnern, aber dass man diesen Blue-Blazer-Charakter nochmal so aus der Mottenkiste rausgekramt hat, das ist halt schon so ein bisschen traurig und ähm, ja, danach wird es eigentlich dann noch trauriger, ne? Also äh, die beiden haben wir ja dann noch, also Owen und, äh, und Jeff Jarrett haben wir ja dann noch bei WrestleMania 15 ihren Tag-Team-Titel verteidigt gegen Test und Dilo Brown, die ja, meine ich, eine Battle Royale geworden, gewonnen hatten und dann so ja, Partner wider Willen waren. Ähm, später haben dann eben äh, die beiden, also Owen und Jared, den Titel an Kane und x pack verloren und dann ging es leider dann auch schon auf Over the Edge 99 zu. Und äh, ja, das ist jetzt das, das traurige Kapitel dieses Podcasts, weil wir wissen alle, dass Owen äh, ein, ein sehr tragisches Ende gefunden hat. Das war nämlich dann am 23. Mai 1999 äh, bei Over the Edge. Ähm, Der hätte es einen einen Stunt geben sollen, in den äh, der Blue Blazer von der Hallendecke herunterkommen sollen. So ähnlich wie das Ding halt eben gemacht hat. Und Aber weil halt der Blue Blazer damals eher so ein Comedy-Charakter war, hätte er quasi ja, runterkommen sollen und hätte sich irgendwie im Seil verheddern sollen, hätte dann quasi einen Bump auf Seil nehmen sollen. Aber es gab dann eben eine eine Fehlfunktion an diesem Harnisch, äh, der den Ownhardt getragen hat und dadurch ist dann Ohnhardt quasi von der Hallendecke gefallen. Ähm es wurde nie übertragen im Fernsehen. Es gibt, ich habe heute noch mal ohne hart gegoogelt. Es ist nicht schön, weil dann sieht man unter anderem gleich ein Bild, wie er halt eben dann nach diesem Sturz aus äh, 24 Metern im Ring liegt und äh, ja wiederbelebt wird. Und siehst du halt nur diesen schlaffen Arm, äh, während Sanitäter äh, versuchen ihn zu versorgen. Ähm, das ist alles andere als schön. Und ja, ähm, Ohn ist dann letztlich Opfer eines misslückten Stunts geworden, der es halt hinten und vorne nicht wert gewesen wäre, dass er halt eben durchgeführt wird. Und ähm, ja, äh, Shaggy, was, was kann man dazu noch sagen?
2: Dazu kann man gar nicht mehr viel sagen. Das war leider ein unnötiger Stunt, es hätte, hätte nicht sein sollen. Das war letzten Endes ein Unfall, aber das war ein Unfall, der uns wirklich einen ganz besonderen Wrestler, einen ganz besonderen Menschen genommen hat. Und das ist gerade auch ich, ich konnte dir gerade gar nicht eben richtig zuhören. Das hat mich damals wirklich sehr mitgenommen. Es war keine schöne Zeit.
0: Ja, es war tatsächlich auch also Over the Edge war für mich auch immer einer der Events. Ich habe mir den irgendwann mal, ich glaube letztes Jahr oder so, habe ich mir den tatsächlich mal angeschaut, weil ich habe mich davor immer geweigert, diesen Event zu schauen. Und das Schlimme ist ja, was heißt das Schlimme oder das Richtige? Da muss glaube ich jeder selber für sich entscheiden. Ähm, WWF hat ja hat dann beschlossen, dass man den Event auch fortführt. Es gab ja dann diese Botschaft von Jim Ross ans Publikum, der dann gesagt hat: So, ja, ähm, es gab halt eben einen Unfall und ähm, Owen Hart ist auf dem Weg ins Krankenhaus äh, eben verstorben. Und das hat er eben dem Live-Publikum mit äh, mitgeteilt. Und das ist äh, und er hat auch mal betont, dass hier ist kein wrestling angle in irgendeiner Form, sondern Owen Hart ist wirklich tot. Und ähm, ja, m- dieser Event ist halt eben. Aber gerade wenn man sich die Kämpfe anschaut, die danach stattfinden. Ja, ähm, der ist schwierig schwierig zu ertragen, sage das ich Das ist mal. wirklich
2: schwierig zu ertragen. Ich weiß noch, dass kurze Zeit, nachdem das bekannt war, auch Jeff Jarrett sogar noch ein Backstage-Interview geben musste und sich da auch total verhaspelt hatte und der, der konnte, der hat gezittert so richtig und das war ein schlimmer Moment. Ganz schlimm für für die Zuschauer, auch schlimm für seine Freunde, für alle, für seine Familie. Das ist, man kann sowas gar nicht beschreiben, wie schlimm sowas ist. Das. ja. Ich weiß noch damals, ich weiß aber noch genau, du, ich glaube du auch, das hat zum Vorgespräch erwähnt, wie, wie wo ich damals von Owens, Tat, Owens Tod erfahren habe. Das war am Tag drauf tatsächlich. Ähm, da hat mir mich ein Freund angerufen und hat mir das, das mitgeteilt. ich war da zu Hause und wollte gerade, glaube ich, tatsächlich eine Wrestling-Show schauen. Und dann ruft er mich an, und sagt, ja, ich habe hast du gehört, Owen Hart ist tot. So. Und das war er ja dann ja. Auch später noch in den Nachrichten in Deutschland auch. Das war Hammer. Wie war es denn bei dir, Olaf?
0: Ja, bei mir war es in der Schule. Ähm, ich weiß das auch noch. Das, das klingt so albern, dass man sich so an, einen, an den Tod eines Fremden so erinnern kann. Ne? Aber es war tatsächlich, ich weiß auch genau, das war halt im, im Religionsunterricht bei mir. Ich hatte da einen Kumpel gehabt, den ich dann, da sind immer Kurse zusammengelegt worden, beziehungsweise Klassen zusammengelegt worden. Den Wrestling-Kumpel quasi habe ich dann immer nur beim Religionsunterricht gesehen, so. Ähm, und ja, der, der saß dann neben mir und meinte dann irgendwie, oh, da hast du mitbekommen, oh, ein Hart ist gestorben. Und ich so, nee. So weil damals wir hatten da damals noch kein Internet und so und der hatte halt schon Internet und ich so was ist denn da passiert das mir erklärt und ich weiß noch dass ich da wirklich so für die nächste Stunde absolut taub und benommen war einfach weil ich das gar nicht fassen konnte dass sowas passiert also wie gesagt es da gibt es halt ja mehrere Erklärungen für warum das passiert ist also auf jeden Fall ist es halt ein, ein Fehler gewesen von diesem Hanisch das angeblich hat Owen da hat das halt vorher getragen und es gab wohl eine eine Art Notfall ähm, Release-Knopf quasi und der hat sich wohl gelöst und all sowas. Also die ganz dubiose Geschichte, es gab ja dann auch doch den, den, ähm, äh, die Klage von von der Witwe, also von von äh, uns Frau ähm, gegen WWE, die dann letztlich anderthalb Jahre später sind, ähm, hat WWF quasi dann 18 Millionen US-Dollar an die Hart-Familie dann überwiesen und sowas. Also es ist alles, es ist alles ziemlich schrecklich einfach und, ähm,
2: es hat ja auch noch die Hart-Familie so ein bisschen auseinandergerissen. Es gab dann verschiedene ja, Leute, die auf verschiedenen Seiten standen. Und da gab es auch lange, lange Streit in der Hart-Familie. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann beigelegt wurde. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es hat eine Familie auch entzweit. Und das ist echt traurig, eine traurig, traurige Geschichte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Nee, es ist halt einfach nur traurig. Man kann es gar nicht anders sagen. Also der Takt drauf Also die ganze Wrestling-Welt hat ja dann da auch um Owen einfach getrauert. Ähm Tags drauf gab es ja dann, das das Raw is Owen, also quasi eine Gedenksendung äh, im Namen von Owen Hart, wo dann auch ganz viele Wrestler eben ähm, nochmal Geschichten über ihn erzählt haben, ähm, alle alle unter Tränen und alle komplett aufgelöst. Es gab den ähm, den die zehn Glockenschläge ähm, ähm, und es, es ist einfach es ist einfach eine traurige Sache und ich kann mich auch noch dran erinnern gerade auch wie wie ein Mark Henry auf der Bühne stand und und geweint hat. Ähm, also, das, das nimmt einen als, als Wrestling-Fan einfach absolut mit. Und auch als Menschen nimmt einen das mit. Ähm, auch ein Jared, der, der wirklich komplett, komplett aufgelöst gewesen ist. Und dazu vielleicht auch die Leute, die dann eben auch die lustigen Sachen dann über ihn erzählt haben. So in den, in den Auf-, ähm, in, den, in den, Einspielern, die sie dann gebracht haben. Ähm, ja, auch selbst, selbst die WCW zum Beispiel hat ja dann, äh, also Bret Hart hat ja dann, war zwischen bei der WCW untergekommen und hat auch immer gesagt, dass er ja, sich gewünscht hätte, dass er eben ähm, da gewesen wäre, als äh, als diese Entscheidung getroffen worden ist, dass Owen diesen Stunt machen sollte, weil er hätte, ja, er hätte halt versucht, Owen diese, diese Sache auszureden. Ne? Und Owen hat aber eigentlich nie zu irgendwas Nein gesagt und hat immer gesagt so, ja, ich mache das. Und ja, das äh, ist ihm dann letztlich hier zum Verhängnis geworden. Ne? Und äh, bei WCW Nitro gab es ja dann auch dieses, ähm, Match in Gedenken an Owen Hart zwischen zwischen Bret Hart und und Chris Benoit und solche Sachen. Also ich weiß gar nicht, ich weiß keine, ob man ob man das durch das Mikrofon hört, aber wir haben hier glaube ich beide gerade Klos im Hals, wenn wir allein darüber reden. Also ähm, es ist schon es ist schon schlimm, wie nah einem äh, diese Geschichte auch so viele Jahre nach dem Tod von Owen Hart halt immer noch geht. Und das ist einer der 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 Momente der Wrestling-Geschichte, aber an der kommen wir halt auch äh, bei einer schönen Karriere, wie es an Owen Hart hat, eben nicht vorbei in irgendeiner Form. Ja, und Aber vielleicht entweder wir dann trotzdem auf einer, auf einer positiven Note in irgendeiner Form. Ähm, weil Owen, das ist ja auch genau das, was, äh, was Shaggy am Anfang so ein bisschen ähm, äh, erklärt hat, war ja echt auch so ein Mensch, der extrem positiv gewesen ist. Und das ist auch genau das, was viele Wrestler halt sagen, dass sie ähm, eben erzählen, so, ja, wenn ich Owen im Gedächtnis behalte, dann will ich nicht an den Tod denken, sondern ich will einfach an die guten Momente mit ihm denken. Und zum Beispiel es gibt ja diese Streichgeschichten über ihn und ich gibt, kann dann aber auch diese diese geschichten die er sich halt einfach hat erlaubt hat. Und eine davon ist zum Beispiel, ähm, äh, ich glaube, das war in einem, in einem Tag-Team-Match, ähm, wo, äh, wo er auf jeden Fall gegen seinen Bruder Brett angetreten ist. Brett hatte ihn im und äh, ich glaube Owen und Jim Knight hat standen außerhalb und äh, Owen hat dann während er im Schabstuhl von Brad Hart war so getan als ob er ein Buch lesen würde so bei einer Hausshow <lacht> so und hat dann so in einem unsichtbaren Buch geblättert während er quasi so äh, im, im Schabstuhl gewesen ist und solche Sachen und Brad natürlich als großer Bruder hat dann noch mal ein bisschen fester angezogen bis er den Blödsinn hat sein lassen und solche Sachen also ähm, Owen musste halt eben sehr äh, ja sehr gut mit den Streichen gewesen sein. Genauso wie er auch mal, ähm, ja, äh, irgendwelche, irgendwelche welchen Kollegen halt eben erzählt hat, dass sie ein großes Interview hätten, die sich dann groß eingekleidet haben. Und dann am Ende hat er dann angerufen, so, nee, doch nicht und solche Sachen. Also, ja,
2: ja. Streichgeschichten
0: von Owen Hart gibt es zuhauf auf jeden ja, Fall. Da gibt es
2: zuhauf. Und er ist wirklich jemand, der auch wirklich viele den Leuten viele Streiche gespielt hat. Aber gleichzeitig, wie ich es am Anfang gesagt habe, konnte man ihm nicht böse sein, weil einfach so ein, so ein lieber freundlicher Mensch war, der wirklich immer positiv gedacht hat und daraus aus Dingen, die vielleicht nicht so positiv waren, auch das Positive herausgezogen hat und damit auch andere angesteckt hat. Und das ist vielleicht ja, das, was was er hinterlassen hat. Also das ist auch jetzt etwas, wenn ich so an Owen denke und ihn so wieder so lachen sehe, das bringt mich jetzt aus dem Tief, in dem ich gerade war. So komisch das klingt. Irgendwie bringt mich das wieder so ein bisschen raus. Owen war ein besonderer Mensch und es ist schade, ihn so, so verloren zu haben, aber es war gut, dass es ihn gab. Ja,
0: das auf jeden Fall und ein herausragender Wrestler, das muss man auch mal äh, noch mal betonen. Also ich finde ja Owen geht immer so ein bisschen in dem in der Geschichte so ein bisschen unter gerade im Vergleich zu zu Bret Hart, aber trotzdem war Owen Hart mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar äh, es gibt viele die ja sogar sagen, dass äh, Owen der bessere Wrestler gewesen ist ich wage mir da kein Urteil zu bilden, aber auf jeden Fall sage ich, dass er ein absolut exzellenter Wrestler gewesen ist, der immer seine Leistung gebracht hat und der halt eben auch äh, eine Vielzahl an wirklich herausragenden Matches abgeliefert hat. Wir haben es gerade angesprochen, also WrestleMania 10, das Cage-Match gegen Bret Hart und dann auch äh, dann auch spätere Matches noch, also äh, ganz, ganz tolle Sachen dabei, die man sich auch wirklich anschauen kann. Dann halt eben dieses tragische Ende, das Owen Hart genommen hat, aber also wie gesagt, ich denke da auch er, ich denke immer ist nicht unbedingt an den, an den positiven Menschen Ownhardt, sondern ich denke eigentlich da wirklich sehr an den, ähm, herausragenden Wrestler Ownhardt, der dann auch teilweise wirklich auch manchmal Sachen gemacht hat, die auch ein bisschen albern waren, ne? Also, ähm, um, weiß ich nicht, also da auch mal manche, manche Geschichten, die er sich dann im Ring erlaubt hat oder sonst irgendwas und da auch dann die, die großartigen Matches, also auch sowas wie ähm, Owen und der Bulldog gegen ähm, Sean Michaels und Steve Austin bei Raw, ich habe letztes Mal schon gesagt, das ist auch ein unterschätztes Match, also da auch ruhig nochmal einsch- reinschauen, auch die Bedeutung, die ein Owen Hart für die für die Geschichte eines äh, Steve Austin ge- ge- gehabt hat, darf man auch nicht unterschätzen und so, also Owen hat uns viele tolle Momente geschenkt und äh, so tragisch der Tod auch war, ich glaube, ähm, Ja, es gibt da sehr vieles, was da jeder, sowohl jeder Fan als auch jeder Wrestler von Owen Hart äh, lernen kann und wo man wirklich auch Freude an dem haben kann, was Owen Hart uns äh, da hinterlassen hat. So, um auf einer positiven Note zu enden. So, ich würde sagen, damit enden wir auch diesen Podcast. Außer Shaggy, du willst noch noch etwas zum äh, zum Vermächtnis von Owen Hart beitragen.
2: Du hast im Grunde alles gesagt, also ich glaube Owen Hart, wenn er nicht so tragisch gestorben wäre, wäre er definitiv in den Main Event Status irgendwann gerückt und wäre mehrfacher World Champion und dann wäre er kein Held aus der zweiten Reihe, der ist auch für mich kein Held aus der zweiten Reihe, Er ist jemand, der der vor der ersten Reihe steht. Owen Hart, danke, was du für das Wrestling getan hast, du wirst dich, wir werden dich immer vermissen.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass irgendwann der Punkt kommen wird, dass äh, Owen Hart in die Hall of Fame aufgenommen wird, weil das äh auch wenn das ja nur ein symbolischer Akt in diesem Fall wäre, aber ich finde, das hat er sich verdient, dass er auch noch mal, dass sein Name auch noch mal so in den Mittelpunkt gerückt wird. Und damit äh, beschließe ich diese ja etwas nachdenkliche Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Ähm, ich sag noch mal Dankeschön an alle, die uns hier unterstützen. Und äh, wie schon bei anderen Podcasts vorher übergebe ich das letzte Wort an Shaggy, der äh, euch hier aus dem Podcast
2: geleitet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Olaf hat noch ein Zitat rausgesucht, was, womit wir jetzt hier schließen wollen. Das ist ein Zitat von Jim Ross über Owen Hart. All that I can say about Owen Hart is that I hope I can be as good a man as him, so that I can see him again someday. Danke, Owen.